0: Bonsoir à tous, euh, nous sommes donc en présence aujourd'hui de Ludovic Herman Vanda qui a, donc, euh, qui a donc écrit son deuxième roman euh, « Balance ta haine euh, » après euh, « Prison » qui était euh, à mon sens un immense roman également, et également avec euh, évidemment nos, nos bienfaiteurs Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus qu'on aime tant chez l'Antilope. Euh, donc merci à vous d'être là et bienvenue aux autres évidemment, bienvenue à tout le monde euh, on va peut-être commencer, Gilles et Anne-Sophie, par, par vous, parce que Ludovic euh, Herman Vanda est un sacré personnage et on a envie de connaître déjà l'origine de votre rencontre, tout simplement, comment vous êtes-vous rencontrés, euh, comment vous est venu ce premier manuscrit déjà de prison et surtout, comment vous est venu Balance ta haine, qui a dû être un petit électrochoc au moment de la découverte.
1: Alors c'est Anne-Sophie qui va raconter ça. Ah
2: oh, non <rire>
1: Parce que la rencontre s'est faite entre Anne-Sophie et Ludovic Hermann.
2: Bon, Ludovic Hermann, c'est donc moi qui raconte. Allez-y. En, en fait, c'est très volontairement Ludovic Hermann qui, un jour, est venu au Salon du Livre à Paris, qui est quand même un, un grand salon, et, euh, et dans lequel on avait un petit stand abrité par, euh, par le Conseil régional d'Île-de-France. Et dans ce, sur ce petit stand, et quand je dis petit stand, euh, de large, il disait Dites-moi, Ludovic Hermann, dites-moi si je me trompe, Quel... mais. 20 cm de large Voilà,
3: 20, 25 cm oui, j'ai 25 cm voilà. de large.
2: Et je, je vois arriver de, devant moi, euh, donc à 1,50 m, puisque la table elle faisait 25 cm de large, mais la table faisait quand même à peu près 1 m. Et oui. donc, je vois arriver ce grand jeune homme, tel que vous le voyez là sur euh, votre écran, et, euh, et qui se penche vers moi et qui me dit « Est-ce que vous acceptez les manuscrits Or, euh, en tant qu'éditrice ?» Euh, et avec mon esprit un petit peu primaire, je me suis dit, oh là là, ce n'est pas pour nous, mais je vais aller expliquer au jeune homme qui ne connaît pas le fonctionnement, je vais aller lui expliquer. Euh, attendez, je fais le tour de la table et je viens vous répondre, voilà, alors je vous explique, vous savez les manuscrits, oui bien sûr qu'on en reçoit, mais c'est à l'image de notre maison d'édition, donc nous on choisit les manuscrits, et, et là-dessus ce grand jeune homme me regarde de haut et me dit, euh, oui, oui euh, votre maison d'édition. Alors je lui dis oui, mais vous savez, nous, notre maison d'édition, c'est plutôt de la littérature juive que nous publions. Et il continue de me regarder du haut de son mètre 95 et il me répond, bien justement, c'est vous que je viens voir. Et là, j'ai fondu hein, Ludovic Hermann, c'est ça Et du coup, on a, on a échangé et Ludovic Hermann nous a proposé son premier manuscrit en effet qui s'appelle « Prison ».
0: Et qui sort chez l'Antilopoche là depuis
2: quelques absolument. temps. Absolument, et qui est absolument publié l'Antilopoche depuis...
0: depuis...
1: Inaugurer notre collection de poche début mars. Euh, absolument. Ouais. Il, est, euh, il est sorti en poche au moment où Ballenstein sortait en grand format.
2: Et alors, donc prison. En effet, on avait toutes les raisons de le publier à la fois parce que c'est vrai que c'est une histoire juive qui se passe à l'intérieur d'une prison, mais aussi parce que c'est le style de Ludovic Hermann qui est tout à fait particulier et qui, qui nous a séduit. Et donc, quand Anthony demande, et, et alors, Balancéen, est-ce que ça a été un choc Oui, Balancéen, ça a été un choc. Heureusement, on connaissait déjà Ludovic Hermann. On avait déjà assez confiance en son talent d'auteur, d'écrivain. Mais quand même, euh, ben, comme tout deuxième manuscrit, euh, ben, on le prend toujours avec précaution, en, en, en prévenant Ludovic Hermann que ben, c'était le deuxième, mais que, après il faut qu'on lise et qu'on qu voit si ça peut euh, entrer en effet dans, dans, le, dans le cadre de la maison. Et, euh, et ben, voilà, on a de nouveau été, euh, été séduits, tout en sachant, tout en sachant que là, pour le coup, c'était très osé. Mais avec Ludovic Hermann, même les choses très osées, on les ose. Donc, on s'est dit, allez, on y va.
0: C'est plus qu'osé, justement, plus cette, 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 cette entrée au catalogue de ce roman-là. Euh, vous l'avez faite, évidemment, conjointement, mais euh, qu'est-ce qui vous a poussé, euh, excepté le fait que vous ayez déjà publié euh, « *Prison*, mais excepté euh, ce fait-là, pourquoi vous avez osé, euh, justement, publier « Balance haine » Parce que là, véritablement, on bascule dans… Euh, quelque chose qui n'est entre guillemets pas forcément dans la ligne éditoriale de l'antilope oui, a priori
2: c'est juste c'est juste. juste alors pour deux raisons la première c'est qu'on a toujours fait le choix avec gilles euh, de suivre entre guillemets suivre nos auteurs c'est à dire si un auteur nous propose un manuscrit qui n'est pas forcément de la littérature juive au sens raconter quelque chose de la présence juive et eh bien euh, euh, on y va quand même hein. c'est pas le, la priorité c'est tout de même l'auteur et la deuxième chose euh, qui pour nous est importante dans, dans balance à N, et qui correspond tout à fait à ce que fait l'antilope c'est aussi de casser les de, de casser les clichés de, enfin de, de, de pas forcément entrer dans euh, la, la pensée unique alors que la pensée nous plaise ou pas hein, je veux dire c'est pas que la pensée unique nous déplaise elle peut nous plaire mais casser le cliché de la pensée unique euh, ça nous plaira peut-être pas mais le casser ça ça nous plaît et là en l'occurrence dans balance ta haine et eh bien ce qui est fort c'est que justement les clichés à la fois sont euh, détruits et en même temps tous sont acceptés, c'est-à-dire à la fois le, la pensée commune aujourd'hui et puis ce qui va à l'encontre. Mais toutes ces pensées-là sont exprimées et ça, c'est très fort. Voilà, donc c'est en ça aussi qu'on avait vraiment envie de, de publier. Alors,
1: je voudrais quand même rajouter que, que le, le livre de… Enfin, moi, je trouve que, que ce livre a tout à fait sa place dans notre catalogue. Alors, une place un petit peu particulière, effectivement, mais tout à fait sa place, d'abord parce qu'il euh, bah, est quand même pas mal dans la continuité de prison. Euh, euh, la démarche de Ludwig Herman à, à titre personnel et sa relation avec le judaïsme est présente aussi dans, dans ce livre. À un moment donné, le, le narrateur fait un petit détour par Tel Aviv euh, en proie à des questionnements pour voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Et d'ailleurs, dans ce passage, il y a des choses extrêmement intéressantes sur le racisme anti-noir que, que l'on peut trouver en Israël à l'égard des Juifs d'Éthiopie, entre autres, et, et la désillusion de, du narrateur, d'ailleurs, à cet égard. Le, et puis, euh, puis, effectivement, comme disait Anne-Sophie, enfin, là, là c'est vraiment euh, bon, la, la grande mode euh, à l'heure actuelle. Et là, je ne porte pas du tout de jugement. C'est MeToo. Le problème, c'est que hors tout plus de salut. Et alors là, Ludwig Kerman, il prend le contre pied <rire> complet. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'éditeurs et d'auteurs qui n'osent plus écrire des choses, euh, y compris des choses qui, qui pourraient ne pas être choquantes, mais qui pourraient être mal interprétées. Maintenant, on en est là quand même. Hein. On, est, on est dans un monde où il y a des gens qui, qui n'osent plus exprimer ou écrire quelque chose en disant, ça va peut-être être mal interprété. Eh ben, ce qui est formidable avec lui, Dominique Hermann, c'est qu'il n'a pas cette, cette inquiétude. Et, et nous, comme disait Anne-Sophie, euh, ben on, on le suit, quoi, parce qu'on parce que aime bien cette démarche.
0: Et Je préciserai qu'on on parlera de ce passage en Israël pour, pour le narrateur, pour Fred, qui, à mon sens, est le déclic, euh, véritablement, pour basculer dans quelque chose d'autre. Euh, le roman est, à mon sens, en deux parties, et, et c'est vrai que ce voyage-là... Euh, permet une remise en question du personnage principal. Bon, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais Ludovic, euh, c'est à vous, Ludovic Hermann, c'est à vous. Pour être honnête, ça fait euh, deux ans que euh, je vous suis, et depuis euh, prison, euh, clairement, j'ai pris une sacrée claque. Euh, J'attendais votre manuscrit, votre, votre deuxième roman, euh, avec grande impatience. Euh, sincèrement, je n'avais pas osé euh, vous rencontrer, j'aurais adoré vous rencontrer euh, pendant cette période-là. Je suis ravi de vous avoir ce soir, véritablement. C'est un immense honneur pour moi. Euh, parce que j'apprécie votre plume et votre style et à mon sens vous êtes une plume qui n'a rien à voir avec ce qui se fait actuellement donc déjà merci d'être présent et, et d'avoir accepté cette invitation euh, mais j'aimerais déjà en savoir plus sur vous, sur votre parcours parce que vous avez un parcours atypique et véritablement vous décrivez dans vos romans euh, on a du mal à savoir ce qui, euh, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas et, et j'aimerais en savoir plus déjà sur votre, sur votre parcours de vie
3: alors déjà, avant de, de vous répondre concrètement, je, je tiens à, à d'abord vous remercier pour euh, toute cette énergie positive et euh, cette bienveillance que vous me manifestez, que vous me témoignez. Euh, ensuite, je tiens à, à préciser un, un élément de présentation, notamment quand vous avez présenté euh, Anne-Sophie et Gilles en tant que bienfaiteurs. Euh, à titre personnel, j'y vois davantage que des bienfaiteurs, j'y vois des, des véritables résistants euh, pour ne pas dire des, des, des révolutionnaires, dans la mesure où, comme ça a été soulevé hein, par les temps qui courent, euh, ce n'est vraiment pas euh, une mince affaire euh, que d'oser euh, mettre un petit peu les pieds dans le plat sur un certain nombre de sujets ô combien électriques qui travaillent la société, qui se doivent d'être abordés, à plus forte raison si on, si on se réclame du judaïsme, quand on sait que le judaïsme, en tout cas à mes yeux c'est le tchikoumoulam, la réparation de l'homme et du monde, et donc, à cet égard, vraiment, Anne-Sophie et Gilles, ce sont des véritables résistants face au courant de la bien-pensance, de la pensée unique. Et hélas, qui dit pensée unique dit euh, conflit quand on vit dans un monde multiculturel où, par la force des choses, la vérité ne peut pas être le monopole d'une seule des parties. Donc, ça, c'est euh, pour en guise d'introduction. Ensuite, pour vous répondre directement, Alors pour ce qui est de mon parcours, euh, quelle est la part en termes de proportion de, de, de ma réalité dans, dans l'ouvrage alors, sans, sans hésitation, hein, je vous dirais que, aussi bien dans Prison que dans Balastaen, on retrouve. C'est une forme de long selfie littéraire. C'est un véritable selfie littéraire. Comme j'aime ai, à le dire, je n'ai pas encore l'imagination d'un écrivain. Euh, pour autant, je, je doute qu'un qu écrivain puisse imaginer ma vie. Et, et c'est pourquoi je, je me suis donné pour mission de, de, de l'écrire. Donc, ça, c'est pour le, le petit trait d'esprit. Mais euh, plus, plus concrètement, euh, ma vie a été truffée. Euh, Allô Là, je ne vous ai perdu.
2: On vous entend, on vous entend.
3: Moi, on m'entend, d'accord. Alors, euh, ma vie a été suffisamment riche en, en émotions et en, en rebondissements que c'était en elle-même elle une matière suffisamment dense pour qu'elle puisse être couchée euh, voilà, euh, noir sur blanc et donner lieu, donner naissance à, à des romans. Mais encore faut-il, évidemment, les romancer. Parce qu'il ne s'agit pas d'être… Il ne faut pas confondre euh, à ce qu'on appelle un, un, un journal intime d'un roman. Euh, qui dit journal intime, dit trame narrative, dit tension, dit personnage. Donc après, c'est un selfie littéraire, mais travailler sur le, sur le plan du roman, euh, bien que j'y mette ma touche personnelle sur le plan, sur le, en termes de, de style. Voilà, voilà ce que je pouvais dire pour ce qui est de, de, de mon vécu. Euh, J'attends que notre euh, hôte euh, réapparaisse, en espérant que ça se fera d'ici peu. Vous
0: m'entendez, Ludovic Carvan C'est bon
3: Oui, voilà, ouais, voilà, là, c'est ouais. bon. Parfait. parfait. D'accord. Voilà. Euh, oui,
0: j'étais là, j'étais là, j'étais en sous-marin. Très bien. Très là. bien. Euh, <rire> Justement, par rapport à, à, ce, à ce passage du premier roman, j'aimerais savoir comment vous avez vécu déjà la, le premier roman prison, et surtout, et là, vous, avez, vous êtes clairement allé beaucoup plus loin que prison. C'est à mon sens une suite sans lettre véritablement, parce qu'on peut lire les deux séparément. Euh, même si évidemment c'est toujours mieux de lire les deux euh, dans la continuité mais on, on garde le même personnage mm -hmm. cela étant, euh, prison étant, euh, étant véritablement une, un enfermement euh, comme son nom l'indique, dans une prison là pour le coup vous y êtes sorti euh, le personnage principal sort de la prison et, euh, et, et est un personnage plutôt euh, surprenant euh, comment vous pourriez qualifier euh, Fred euh,
3: par rapport à ceux qui n'ont pas encore lu le roman alors, Fred, c'est à la fois euh, un, on va dire un, un existentialisme mystique. C'est un mélange entre Spinoza et, et, et Sartre. C'est-à-dire qu'il croit à une transcendance immanente, une puissance qui le dépasse, qui le guide même, qui a une vraie foi en, en jeu. Euh, si je prends le personnage biblique de Job, voilà, il s'y réclame pleinement, tout en étant existentialiste dans la mesure où, pour lui, euh, il n'y a pas de déterminisme qui enferme. Tout est d'abord affaire de volonté, donc l'existence précède l'essence et par le biais de la volonté et en particulier par le biais de la connaissance, et notamment de la connaissance des mots, l'être humain est capable de soulever des montagnes, est capable de sortir d'un certain nombre de prisons qui le brident, qui l'empêchent de déployer ses ailes, les ailes d'aigle, d'albatros, pas forcément de moustique. Donc voilà comment moi je, je, je définis Fred et comment je me définis plus largement.
0: On n'a pas parlé de votre rapport à l'écriture. Euh, comment est venu ce premier roman et comment, euh, combien de temps avez-vous mis pour, pour travailler le second Est-ce que d'ailleurs Balance haine était le premier roman que vous avez écrit, suite euh, été possible Pourquoi pas euh, Je ne sais pas. Mais quel, dans quel ordre vous avez écrit et quel est votre rapport à l'écriture Est-ce que ça a toujours été quelque chose de, euh, qui, a, qui a véhiculé votre passé ou au contraire c'est plutôt euh, récent
3: Alors. Euh... Mon rapport à, à, à l'écriture, pour, pour être honnête avec vous, c'est le même rapport qu'un nourrisson euh, de quelques mois a avec le sein de sa mère. C'est un rapport nourricier, c'est vraiment ce qui me nourrit euh, chaque jour depuis que j'ai découvert en moi, euh, par le, lors de mon passage à fleury boringis comme je le, je le narre dans, dans prison, depuis que j'ai découvert cette vocation, ce feu sacré euh, qui bah, ne me lâche plus et qui devient aujourd'hui mon sacerdoce, je, je ne peux pas passer une journée, pas un, un jour sans une ligne, euh, comme dirait l'autre. Donc moi, vraiment, c'est un rapport charnel, passionnel, euh, frénétique, euh, pourrait-on dire bien que je, je, ça ne soit pas, euh, là, ça me, me bouffe pas l'intégralité de, de mon temps. Donc Vraiment, c'est un rapport passionnel, non pas aveugle, mais malgré tout passionnel, mais qui euh, me conduit à la transmission plus large, la transmission orale, Via des formations via des activités au quotidien, j'interviens dans des prisons pour stimuler ainsi le désir, à défaut d'écrire, au moins de s'émanciper par, par le verbe. Donc, vraiment, c'est là où se situe moi mon, mon rapport à l'écriture. C'est un rapport fondamentalement charnel.
0: Ce qui est, ce qui est totalement euh, fou, euh, c'est qu'on a du mal quand on, a, quand on lit un de vos romans, euh, que ce soit Prison oui. ou Balance Taille, on a du mal à croire que euh, cela sorte aussi rapidement. Euh, vous avez un style qui est véritablement euh, propre. Euh, singulier et qui euh, ne mâche pas ces mots, mais comment vous est venu ce, ce jaillissement à un moment donné de l'écriture euh, Est-ce que vous avez beaucoup lu euh, Comment est venu ce, 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 ce don divin, je pourrais dire. Je n'exagère.
3: Alors, alors, je vous remercie. de votre cœur, d'autant que je sens que c'est sincère. Alors, pour tout, pour, pour être clair avec vous, euh, j'ai pendant, allez, on va dire plus, plus, près d'une dizaine d'années. Euh, fait le choix, euh, dans un cadre français républicain qui me, me le permettait, eh bien, de quitter non seulement les bonnes universités, mais surtout de quitter le système euh, social, la, euh, le, le système pyramidal, l'intégration, pour traverser ce qu'on pourrait observer de l'extérieur comme étant un désert social, donc les poches vides, euh, en Guigny, vraiment, afin de me consacrer pleinement à la lecture. Donc, en l'espace de dix ans, j'ai passé mon temps, matin, midi et soir, à ne, à, ne, à ne rêver, à ne respirer, à ne manger, à ne boire que livre, euh, de manière méthodologique. C'est-à-dire, je ne me contentais pas juste d'ouvrir les ouvrages. Je ne peux pas lire un ouvrage sans avoir un stylo à la main, sans avoir des fiches sous les yeux qui me permettent voilà, de récolter des informations, de noter, afin ensuite, dans le cadre de relecture, d'apprendre. Donc, ça, c'est le, le, ce qui m'a permis, moi, de rattraper le retard. J'étais toujours, toujours gangréné par cette espèce de, de petite frustration de ne pas avoir poursuivi des, 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 la voie royale, Cagne, hypocagnes, ENS, enfin vous voyez, tout ce que la méritocratie offre sur le terrain de, de l'école de, de, de bien. Donc, pendant dix ans, c'était une grande partie de, de mon existence. Et à côté de ça, j'ai également mis en place une méthode d'apprentissage, de maîtrise du français ô oh combien singulière, à tel point qu'aujourd'hui, elle me sert de casquette euh, dire, économique, de casquette professionnelle, puisque j'endosse aujourd'hui le costume de formateur en maîtrise du verbe. Et cette méthode que j'ai également élaborée, donc j'ai pris la langue française et je l'ai décortiquée en, en pièces détachées selon différentes catégories, au point d'en élaborer à peu près trois, on va dire, trois dictionnaires, le LMI, langage minimum d'insertion, LMC, langage minimum de civilité, et LME, langage minimum d'excellence. Avec ces trois outils, je suis du coup parvenu à vraiment à acquérir une aisance verbale à l'écrit sans parler, sans parler, je dois rendre à César ce qui est à César, eh bien de l'apport du rap dans mon écriture. Pour ceux qui, qui m'ont lu, ils vont le constater, mon écriture est extrêmement imagée. J'essaye je, je, au mieux de, de, de limiter les mots abstraits afin que vraiment le lecteur soit directement imprégné d'un point de vue émotionnel. Par, par, par le récit et ça passe par le recours aux images telles que l'utilisent un certain nombre de rappeurs de talent qui dès lors qu'on écarte le caractère un peu violent, miso misogyne, sexiste tout ce que vous voulez de négatif de leur texte et eh bien on découvre la sève, la sève d'un Baudelaire, d'un Verlaine, d'un Rimbaud et je pense, je pense à Lino, je pense à Booba, je pense à Nino, je pense à Médine je pense à un certain nombre d'entre eux qui ont cette sève là mais quand on n'a pas grandi euh, à l'intérieur de cet univers là de l'extérieur, on ne perçoit que des « des aboiements », des grognements desquels on ne peut qu'être allergique. Et moi qui ai grandi dedans, à l'inverse, eh j'arrive à capter euh, la, la puissance poétique. Hein. Bon, certains lettrés... Euh, ont réussi aussi cette expérience. Je pense à Thomas Ravier dans la Nouvelle Revue française qui a, son, qui a consacré un long article à Bouba en expliquant à quel point il avait créé une nouvelle figure de style, la métagore. Bien moi, j'ai réussi justement comme ça à réunir Balzac et Bouba. Moi, je suis l'enfant littérairement parlant de Balzac et Bouba avec une pointe sélinienne, euh, si, si je puis dire. Et c'est voilà ce que ça a donné. Ça a donné euh, prison d'abord, euh, car pour ceux qui ne l'ont pas lu, prison a la particularité d'être écrite d'une certaine façon en deux langues françaises pour incarner les deux Frances qui euh, se font aujourd'hui, qui sont dos à dos et qui, certains euh, le craignent, ou certains l'espèrent, c'est selon, euh, deviendront, se mettront face à face, bien la France des villes face à la France des cités, avec le langage châtier, le langage que l'on retrouve à Saint-Germain-des-Prés, qu'on retrouve dans les lycées, et en face, le langage de la rue, le langage du ghetto que l'on retrouve en garde à vue, en prison, euh, que l'on retrouve euh, dans, les, dans les lieux sombres, eh bien, ces deux langages-là qui incarnent deux univers, ce n'est pas qu'une affaire de, de registre de langage, hein, euh, le, le langage enferme en lui-même euh, une pensée, hein, les, les intellectuels, les linguistes, certains philosophes comme Wittgenstein nous l'ont enseigné, eh bien, ça c'est la particularité de prison, mais sans mon vécu, qui se veut atypique, eh bien, je n'aurais pas pu donner naissance à, à, à prison. Maintenant, s'agissant de balance la n'a pas été écrit en premier, non, c'est vraiment prison qui a, qui, a, qui a impulsé, entre guillemets, ma carrière de, de romancier. Euh, balance ta haine, euh, lui, euh, j'ai voulu, parce que je, je suis un dandy euh, de, de, devant l'éternel, ce qui veut dire que j'aime jouer avec les couleurs, avec les, les, les styles. Ah. Voilà. Vous m'entendez oh, Oui, c'est oui. Ah ok, très bien, parce que j'avais une affiche. Alors, j'aime jouer avec les, les styles vestimentaires, les couleurs, et à cet égard, d'un point de vue littéraire aussi, j'ai voulu ne pas être dans une simple, on euh, va dire, linéarité, dans une seule filiation avec Prison, mais apporter une œuvre euh, en elle-même nouvelle, euh, qui, euh, qui n'avait pas de comparaison avec Prison, qui offrait un, une, vraiment une vision et euh, un angle, voilà, un angle littéraire euh, nouveau. Euh, bien qu'il y avait quand même quelques petits, euh, voilà, quelques petits raccords avec prison. Et l'angle littéraire nouveau, c'était une sorte de carrefour des croyances. J'ai pris le pari voilà, de, de mettre les, le, carrefour, le, le carrefour des croyances avec, évidemment, une petite euh, dynamique, une dialectique pile-poulesque, comme euh, l'a bien rappelé euh, Anne-Sophie. C'est-à-dire que toutes les idées les plus extrêmes euh, sont mises en scène euh, mais de sorte qu'elle s'annule c'est-à-dire euh, une page, euh, les poils s'érissent vous, vous dites comment, comment on peut penser ça euh, deux pages plus loin, bah, on a l'argumentaire opposé, donc finalement ça rééquilibre on se dit ah tiens, en définitive bon, c'est possible donc, et cette mécanique-là de, de pensée permet à mon sens, à tout un chacun de crever nos abcès qui, se, qui sont tapis dans nos inconscients mais qui conditionnent nos comportements et c'est les fameux impensés culturels bon, eh bien, ces abcès-là j'ai pris soin de les mettre sur la, sur la table. Alors, ce n'était pas une mince affaire. Il a fallu un travail. Parce que euh, je n'ai pas la prétention euh, voilà, d'être omniscient ou de connaître toutes les sensibilités. Ça nécessitait beaucoup de travail, beaucoup de, de réflexion, beaucoup d'échanges avec mes proches, avec des non-proches sur, sur les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, euh, à ce niveau-là, un travail d'observateur de, de, et de psychologue, euh, si je puis dire, bien que je n'ai pas le diplôme de psy. Et pour, au, à, à l'arrivée, euh, pondre un, un, un ouvrage. Et ensuite. Parce que là aussi, il faut, là aussi, il faut rendre non pas à César, mais c'est à Cléopâtre, ce qui est à Cléopâtre. Euh, Anne-Sophie, j'ai pu bénéficier aussi de son regard, qui m'a permis, voilà, à certains, à certains points, ben de, de, de ne pas aller trop loin, ou d'éviter, de, de, euh, euh, j'allais dire, certaines lignes rouges qui, sont, euh, qui étaient littérairement inutiles. Parce que l'optique, ce n'était pas de provoquer pour provoquer ou de blesser un, un lecteur. On part quand même dans une vision humaniste, je l'ai dit tout à l'heure, de réparation de l'homme et du monde. Et dans cette optique, il ne s'agit pas que de faire en sorte que le lecteur s'arrache les boyaux ou tombe en syncope à la lecture d'un passage qui aurait, heurté, qui aurait heurté sa sensibilité, qui aurait heurté ses croyances. Non, ce n'était pas, absolument pas l'intention. Sauf que quand on est porté personnellement dans l'écriture… Eh bien, on peut, sans le savoir, parfois franchir certaines lignes rouges. Et c'est là que le, le rôle de l'écrivain s'arrête et le rôle de l'éditeur, quand, quand il porte vraiment son nom et qu'il n'est pas juste un commerçant, eh bien, intervient pour dire, ah, attention, là, il y a certaines lignes rouges, euh, il est préférable de réfléchir là-dessus, sans non plus être autoritaire. Ce n'est pas Staline, avec un sourire, pas du tout. C'est juste avec des suggestions. Et C'est ce travail-là aussi qui, que chaque écrivain, chaque nouveau écrivain, eh j'espère... Je, qui sera amené, qui aura la chance de, de le connaître, parce que moi, vraiment, c'est un, un bonheur absolu. Donc, voilà un petit peu comment c'est constitué aussi bien prison que, que balance ta haine.
1: Est-ce que je peux dire euh, juste un petit mot sur le style de lutte de vickerman Wanda
0: Bien sûr, bien sûr. Je,
1: je voulais euh, ajouter qu'il bon, il y a énormément de dialogue hein, dans ses livres. Et euh, qui dit dialogue, euh, on peut avoir la sensation que c'est des dialogues calqués sur le style euh, oral. En tout cas, c'est l'effet qu'il veut donner, mais c'est en fait euh, extrêmement écrit. C'est vraiment de la stylisation du, du style oral, il ne faut pas s'y tromper. Euh, Ludovic Hermann parlait de l'influence du rap sur son écriture. Moi, j'avais juste envie de... Alors, effectivement, prison notamment, mais même Balancetaine, prison est à, mo à moitié écrit en langue wesh-wesh. Donc, les euh, il y a aussi beaucoup. Et il y a vraiment des trouvailles d'écriture que la langue des banlieues n'a pas, pas, pas trouvées. C'est vraiment des trouvailles de Ludovic Hermann J'avais envie de vous lire la quatrième de couverture, parce qu'Anne-Sophie euh, a trouvé le passage qui résume exactement ce que Ludovic Hermann a dit dans, dans, dans les minutes précédentes. « Bordel les filles, il y en a marre des mecs au pouvoir qui ne pensent qu'à se faire sucer par leur secrétaire ou leur collaborateur. »« Et à sucer le sang du peuple. »« Il y en a plus qu'assez, il est temps qu'une femme entre à l'Elysée pour y faire un grand ménage. Voilà, Bon, ça résume assez bien le livre, je crois. Et le style oui.
0: Le style Et, et c'est vrai que c'est euh, punchline, euh, parce qu'il y a beaucoup de punchline, et pour arriver à comparer Boudère à Alain Delon, euh, il faut déjà être courageux. Euh, C'était ma, ma phrase préférée du livre. Euh, véritablement, euh, c'est quand, quand même un. Je trouve que c'est incroyablement bien ficelé en réalité. Vous avez réussi, et ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure, en. En, en annonçant les clichés et derrière, en les dénonçant. C'est véritablement ça. Euh, et je, certains, on en a discuté avec certains qui ont lu le livre, euh, certains ont été choqués euh, au départ. Euh, et ont parfois fait un amalgame ou en tout cas une, une, une assimilation à ce que vous auriez pu penser. Euh, Est-ce que vous avez eu peur de ce genre de, de choses quand vous l'avez écrit euh, C'est difficile d'annoncer des choses aussi, aussi dures, aussi fortes et je pense notamment à l'épisode Mohamed Mera, un passage incroyablement fort et bouleversant. Comment vous êtes arrivé à fixer une limite, puisqu'on a déjà du mal à croire que Anne-Sophie vous ait fixé une limite, vu déjà tout ce qu'il y a dans le livre, comment vous arrivez à séparer l'auteur de l'homme, tout simplement
3: Alors, en toute sincérité, je me laisse simplement transporter. Par, euh, par, mon, dire, par ma foi, par mon humanisme, -à, -dire ma, à mon intention. Dès lors que mon intention profonde ne consiste pas à blesser, à détruire, mais bien au contraire à réparer, après, c'est la magie de la création qui, qui prend le dessus. Maintenant, quand il faut relire, quand il faut se relire, là, je mets mes lunettes euh, voilà, d'orfèvre et, et, et j'essaye de, de me mettre, alors, de sortir de moi-même, hein, de me mettre à la place d'une tierce personne, de me mettre à la place euh, d'une personne extérieure qui serait proche euh, de la personne que je décris dans, dans telle ou telle scène. Et j'essaie de me, me dire, alors, qu'est-ce qu'elle pourrait ressentir à, à, à ce moment-là Maintenant, euh, étant donné que l'ouvrage évoque un certain nombre de sujets euh, d'un point de vue émotionnel, et que toutes les, sur le plan racial, sur le plan social, sur le plan religieux, sur le plan sexuel, euh, chacun, euh, à la, en même temps, et brossé au vitriol, mais de l'autre côté, il trouve son compte, il y aura procureur, avocat, procureur, avocat, avec ça va et vient, j'estimais que eh l'idée, euh, enfin, l'objectif était rempli. Maintenant, ça suppose évidemment que le lecteur aille jusqu'au bout. Effectivement, s'il s'arrête dans les 30 premières pages, les 50 premières pages, si c'est une femme qui vit à rue de la Pompe, qui a 40-50 ans et qui a l'habitude de balader son chien, qui lit Simone de Beauvoir ou Virginie Despentes, bon, elle peut effectivement faire tomber l'ouvrage de ses mains et dire c'est pas possible, cet ouvrage mérite d'aller aux toilettes. C'était le risque à prendre. Maintenant, ce risque-là, pour moi, était contrebalancé, en tout cas, c'est le défi que je me suis lancé, par la force punchlinesque que j'ai tenté de mettre dès la première page. D'ailleurs, je vous. Parmi les trois extraits que je vais vous lire tout à l'heure, il y aura, il y aura le, le prélude. Dès le prélude, je plante le décor, c'était vraiment là-dessus où j'ai vraiment mis tout le, le défi, j'ai planté le décor afin que le lecteur se dise « ok, okay il y a le, le ton est donné, est, il, y a, il y a un côté cru, il y a un côté plus profond, plus idéologique, il y a une recherche, il y a une dimension historique, sociologique, peut-être que euh, ça, va, je, ça va secouer, euh, simplement je vais attacher ma ceinture et, et, et je vais aller jusqu'au bout ». Ça, c'était le défi initial. Maintenant, après, dans l'écriture, même dans le processus d'écriture, euh, je m'emploie en permanence, aussi bien dans Prison, dans Balance à haine, que dans euh, les, les ouvrages qui suivront, de faire en sorte que chaque page, en, à elle seule, eh bien, puisse être suffisamment euh, attractive et euh, euh, que le lecteur ben, veuille la tourner, veuille lire la, la suite. Voilà comment, on va dire, le, le GPS, comment la, la, la logique dans laquelle moi je, je, je m'enfonce et à laquelle, à laquelle j'obéis. Est-ce que je réussis Est-ce que je réussis pas Ça, après, c'est à chacun de le dire.
0: Vous réussissez très bien. Sandra, c'est à toi.
4: Oui, bonsoir. Euh, bonsoir Ludovic, Anne-Sophie et Gilles. Euh, écoutez, euh, moi, je, je, je suis fan, complètement fan. Je, je n'ai pas lu « prison. je regrette beaucoup, je vais le lire après. Euh, je suis en cours de lecture de Ballonstène, je ne l'ai pas terminé. Euh, moi, je déguste vraiment euh, la langue. Effectivement, comme l'a dit Gilles, je suis complètement d'accord, c'est très écrit, au contraire de ce qu'on pourrait peut-être croire a priori. Euh, je trouve ça extrêmement intelligent d'un point de vue linguistique et du point de vue des, des idées. J'adore, <rire> j'adore et j'aime beaucoup aussi le, le, le moment qu'on est en train de vivre. C'est vraiment passionnant. Euh, bah, ma question va euh, bah, plutôt justement du côté de la langue parce que c'est vraiment ce qui me marque là pour le moment à la lecture de Balancetane. C'est ce, ce côté multilinguistique hein, finalement. Euh, et, euh, et je voulais en fait... Euh, euh, savoir si, euh, en fait, au départ, quand, quand, vous, euh, quand vous avez écrit euh, « Balance ta haine, si votre première volonté, c'était de, justement de vraiment mettre en avant toutes les strates de la langue possible euh, ou si vous aviez déjà finalement une histoire peut-être qui, qui vous ressemble avant, avant même hein, de, de penser à la langue euh, et comment vous travaillez justement l'entremêlement de, euh, de, de ces strates linguistiques parce que finalement c'est extrêmement bien équilibré moi je suis impressionnée aussi sur l'équilibre pas seulement du propos comme vous disiez à l'instant où finalement voilà, un propos-choc va, va être contrecarré par un autre propos-choc, la langue aussi est très, très bien équilibrée, enfin, les, les différents moments linguistiques sont très équilibrés. Donc, je voulais savoir comment vous, vous réussissiez finalement à, à, à agencer tout ça et si finalement c'est la langue qui mène d'abord votre récit, avant même peut-être le, le, le schéma narratif, enfin l'histoire, l'intrigue elle-même.
3: Alors, bonsoir, madame. Euh, vraiment, je... alors, soyez la bienvenue, déjà, d'une part. Et d'autre part, euh, vraiment, cette question est euh, d'une pertinence euh, euh, rare. Euh, alors, pour euh, vous répondre directement, euh, je vous dirais que euh, euh, mon outil, ma plume, est le reflet de mon vécu, euh, pour, pour le dire autrement. Et, ayant et évoluant dans différentes strates sociales, vous pouvez me retrouver le, le lundi à Clignancourt euh, ou à Saint-Denis parler Wesh avec euh, des jeunes ou des, des amis d'enfance comme le mardi euh, aux abords du Collège de France euh, pour, pour parler de, de Molière et de Rimbaud, au même titre que vous pouvez me retrouver le vendredi euh, soir euh, devant une synagogue que euh, le lendemain euh, samedi euh, à, à côté de la mosquée de, de, de la Courneuve, c'est-à-dire que j'évolue dans différents univers culturels, religieux, euh, sociaux et par conséquent linguistiques, de telle sorte que euh, je suis une forme de caméléon euh, linguistique euh, sur le plan de, de, de la langue française. Et cette spécificité, eh bien, je l'ai mise au, au service de mon récit en fonction des différents interlocuteurs que je fais intervenir quand, quand il s'agit d'une procureure. Bon, ben, j'essaie de me mettre dans la peau euh, d'un de mes amis euh, qui est juge, qui, est, qui a fait des nabs, qui, qui est devenu juge, l'autre qui est devenu avocat. Et donc, j'ai pu par le biais de dîners, de moments passés avec lui, avec eux, et bien comme ça, savoir euh, quels sont leurs tics de langage, euh, la façon dont ils articulent leurs phrases. Euh, au, au même titre que euh, quand je passe un moment dans, dans l'ouvrage. Quand Je fais parler euh, des jeunes un peu plus euh, rudes qui n'ont pas forcément euh, euh, traîné leur guêtre à la Sorbonne. Et euh, eh bien, ceux-là, ils ont un, un, un langage un peu plus direct, un peu plus cru, un peu plus euh, rapisé. Eh bien, là aussi, euh, je, je sais comment, comment, comment la, la, les mettre en scène euh, linguistiquement parlant. Donc, c'est vraiment mon vécu qui m'a permis moins, plus qu'une analyse préalable ou une, une, une réflexion, une architecture, une conceptualisation euh, préalable qui m'a permis euh, voilà, d'accéder à cette, cette mécanique-là. Je ne sais pas si j'ai pu répondre pleinement à votre question.
4: Ah, très bien, merci beaucoup. Oui, merci.
3: merci à vous.
0: Euh, J'aimerais savoir, Ludovic Hermann, si le fait d'avoir fait un roman euh, à la langue si dure, si brute, si violente, si vulgaire parfois, est-ce que c'est tout simplement la volonté de traduire ce qu'il se passe dans notre société
3: bah, Je n'aurais pas mieux dit. C'est exactement est ça, j'essaye d'être... Moi je, je, moi, je vois un roman comme, comme Stendhal le définissait, c'est-à-dire un miroir qu'on promène à travers le chemin, à ceci près qu'aujourd'hui, le chemin, c'est plutôt le macadam des, des villes multiculturelles. Et à cet égard, eh bien, euh, le Wesh-Wesh rencontre le « Il n'en demeure pas moins » qui rencontre le « Putain, fais chier. Bon, et c'est ce que moi, j'ai essayé de, de, de mettre en scène. Donc, c'est vraiment tout simplement le reflet, euh, oui, de notre, de notre vivre ensemble dans toutes ces reliefs, dans toutes ces nivelations, nivellement
0: Dans une époque où justement euh, la littérature est en train de devenir un petit peu, comment dire, euh, fade, on pourrait dire ça ainsi, euh, c'est quand même un, un roman qui, qui détonne par le style et par le langage. Euh, vous craignez à un moment donné que, euh, que le livre ne soit pas bien reçu ou pas bien accepté Est-ce que c'est une crainte ou au contraire vous lâchez les chevaux et peu importe ce qu'il adviendra ensuite
3: alors, ça, c'est à titre, en tant qu'auteur et non pas d'éditeur, moi, cette question-là, en toute sincérité, je ne me la posais pas vraiment. C'est plutôt, à la limite, les éditeurs qui sont amenés à, à se la poser. Maintenant, moi, ce que je peux vous répondre depuis que l'ouvrage est, est sorti, c'est que, en toute objectivité, j ai, j ai, on, on observe, j'observe que euh, la, la réception auprès en tout cas de la presse écrite est un petit peu, on va dire, un peu frileuse euh, sur certains, à certains égards ouh là là, doucement, et voilà, on a du mal à, 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 le, à se saisir de cet ouvrage et à, 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 le, faire en, à le faire entendre. Alors, moi, sur un autre aspect, j'ai des amis, des, des non-amis, des plus ou moins proches par euh, Ricochet, qui ont lu l'ouvrage et qui ont eu tous d'un commun accord, sans même s'être concertés, ils ont eu le même constat, euh, grosso modo, c'est euh, le flop ou le top. C'est le destin de l'ouvrage. C'est soit par ce côté un peu choc, parfois vulgaire, un peu trop rentre dedans sur certains sujets, ben on essaie de l'enterrer, euh, parce qu'on estime qu'aujourd'hui euh, euh, doit simplement régner un seul son de cloche euh, sur un sujet, notamment le féminisme. Bon. Ou alors, à l'inverse, soit du fait de sa singularité, le côté un peu euh, contre-courant, mais en même temps qui donne à réfléchir sur bien des aspects, qui nous, qui nous permet de voir les, nos différents angles morts hein, intellectuels, eh bien, il peut euh, permettre euh, un petit peu ce que Mandela avait fait. Euh, toutes toute choses égale par ailleurs hein, en Afrique du Sud en, en opérant comme ça une volonté de réconciliation euh, des, des communautés par euh, voilà la, 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 la conférence de la vérité donc, donc voilà c'est de ce que je perçois jusqu'à présent c'est un peu ces deux ces deux options là le top et le flop euh, maintenant la presse pour l'heure la presse écrite euh, semble un peu frileuse mais moi si vous demandez mon, mon, mon avis le plus intime moi je reste convaincu euh, ayant la foi chevillée au corps que ce livre connaîtra euh, le destin qui, qui, qui le mérite, sans prétention aucune. Maintenant, est-ce que, est que le déclic, le détonateur médiatique euh, se surgira ce soir, grâce à vous, demain, dans une semaine, dans un mois euh, Dans un an, je ne saurais le dire. Donc ça, c'est ma, ma réponse. Après, j'imagine que mes éditeurs auront, apporteront peut-être une autre, une autre réponse.
1: Moi, je dirais que je suis convaincu que la, la réelle curiosité pour la littérature, de nos jours, Anthony parlait de littérature un peu fade, euh, la réelle curiosité pour la littérature elle est du côté des, des blogueurs, d'Instagram, enfin de des gens qui sont là ce soir, en fait. Donc euh, c'est aussi pour ça qu'on a été très touché que Anthony nous propose d'organiser cette, cette rencontre.
0: Merci, merci. Euh, je, je vous soutiendrai, Ludovic Hermann, jusqu'au bout, euh, sincèrement, merci. quand, 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 quand j'aime un auteur euh, particulièrement, euh, là euh, véritablement. Euh, pour les dix prochains romans il n'y aura aucun problème. Euh, <rire> <rire> voilà, euh, Sandra c'est à toi.
4: Euh, oui bah, j'avais juste une question à poser à Gilles et, et Anne-Sophie. Est-ce euh, que vous de votre côté vous euh, vous avez je pense que non, hein, mais est-ce que vous avez mis des, des barrières à Ludovic, à un moment donné, lui dire, euh, non, là tu, là tu vas beaucoup trop loin, excusez-moi, j'ai mon téléphone qui, qui sonne, euh, tu, tu vas beaucoup trop loin, tu ne tu peux, peux pas dire ça, est-ce que, est que vous avez, euh, est-ce que vous êtes intervenu finalement
2: Alors là, je veux bien répondre, enfin Gilles, <rire> si tu veux, mais dans un premier temps, euh, alors aucune, enfin aucune, aux barrières près que Ludovic Herman a, a décrites tout à l'heure, qui sont plutôt d'ordre littéraire. C'est-à-dire, euh, moi, moi, mon objectif en tant qu'éditrice, c'est que quand on a une lectrice ou un lecteur, eh bien, le, la lectrice ou le lecteur reste dans le livre jusqu'au bout et ne le lâche pas pour une raison, parce qu'il ne suit plus l'histoire, parce que c'est trop long, parce qu'il parce que y a des lieux communs, parce que, parce que, parce que. Donc, ce sont les seuls... Euh, limites, mais mais en tout cas des limites idéologiques. Ah non, là j'ai absolument confiance en Ludovic Hermann et c'est pas seulement j'ai confiance, c'est que à la lecture même de son manuscrit, je, je voyais, je, enfin je, je lisais en effet des choses qui, mais, qui même si elles me choquaient, avaient lieu d'être dans ce manuscrit. Et en effet, même si elles me choquaient, elles me choquaient en tant qu'idée, mais elles méritaient d'être exprimées. Donc il fallait d'ailleurs qu'elles s'expriment et qu'elles s'expriment parce que il n'y a pas de jugement dans ce roman. Les idées s'expriment et puis après, c'est la lectrice, le lecteur qui, qui se projette ou non dans, dans l'une ou l'autre des idées. Donc c'est en ça que je pense, enfin Ludovic Hermann infirmera ou confirmera, mais en tout cas, je pense qu'en effet, on a imposé aucune limite en termes idéologiques à, à l'auteur, à Ludovic Hermann.
1: Je vais rajouter quelque chose, euh, je, comme ça vous allez tout savoir de ce qui se passe à l'Antilope. Euh, euh, en général, c'est moi qui lis les manuscrits quand ils arrivent, euh, en français ou dans les langues que je suis capable de lire. Et puis une fois qu'on décide de publier un livre, euh, c'est Anne-Sophie qui fait le travail éditorial avec l'auteur ou avec le traducteur. Oui, je Et lis moi, oui, Oui, bien sûr, tu lis avant, avant, avant qu'on prenne la décision. Mais c'est en général... Moi, qui dis, tiens, Anne-Sophie, ça vaut le coup que tu lis ça et puis tu, on en parle, etc. Alors, pour Ludovic Hermann, ça a été particulier parce que bon, j'avais lu euh, prison, euh, le manuscrit de prison avant qu'on décide de le publier. Mais pour Balance ta haine, en fait, euh, bon, c'est un livre qui s'est écrit un petit peu différemment dans un réel dialogue entre Ludovic Hermann et Anne-Sophie. Et donc, j'étais totalement absent de ce dialogue. Juste de temps en temps, Anne-Sophie me demandait mon avis. On en discutait. Et notamment sur... Euh, sur, euh, En fait, euh, je pense qu'une des interventions d'Anne-Sophie, ça a été euh, de, de, de proposer à Ludovic Kerman parfois de, de gommer un petit peu de didactisme, parce que euh, des fois, il avait un petit peu tendance à aller du côté de l'essai plutôt que de rester dans le roman. Et alors, ce n'est pas du tout de la censure idéologique, c'est plus de, du recentrage stylistique, disons, c'est-à-dire qu'un roman, il raconte une histoire, un roman, il, même, bon, il peut y avoir évidemment des thèses idéologiques dans un roman, mais l'essentiel, c'est l'histoire. Et, et donc, l'intervention, le, le, enfin, des propositions d'Anne-Sophie, de ça a beaucoup été ça. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai déc vraiment découvert le roman à la lecture des épreuves, parce que c'est toujours moi qui relis les épreuves. Et alors là, ça a été... Euh la surprise quoi <rire> j'ai été, été saisi par, par ce livre j'ai une amie qui est dans la salle d'ailleurs qui, qui à la lecture m'a dit c'est pas du tout le genre de livre que, que j'ai l'habitude de lire et j'aime beaucoup parce que ça me perturbe ça me dérange et, et l'objectif de la littérature c'est de déranger et c'est précisément quand, quand, quand cette amie m'a dit ça c'est euh, bah, a, a, a posteriori, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ce livre m'a, comme on dit de nos jours, m'a fait sortir de ma zone de confort quoi, en, tout, en, en tant que lecteur et en tant qu'éditeur.
0: Et c'est vrai que ce côté didactique, à la fois, euh, vous l'avez sûrement gommé, mais en même temps, à chaque fois, qu'est-ce que c'est brillant euh, C'est ça qui, qui ah. est terrible, c'est qu'il y a cette, cette dichotomie entre le roman et la didactique, mais à chaque fois, ça vise juste. Euh, c'est là où votre travail à tous les deux ça a dû être terrible parce que euh, pouvoir gommer un peu de didactique mais en même temps ça devait être brillant aussi mais il va falloir le, le découper un peu
2: Exactement. Euh,
0: ça a dû être extrêmement difficile moi j'aurais rien pu couper hein, pour être honnête j'aurais rien coupé, le roman aurait fait 800 pages et j'aurais rien non. coupé
2: alors là je confirme c'était douloureux mais Ludovic Hermann ça devait être encore beaucoup plus douloureux pour Ludovic Hermann vous me direz hein, Ludovic Hermann. mais surtout il est formidable parce que il, a, il, il nous a fait une confiance mais absolue et, euh, et c'est vrai que quand vous avez lu les, le, le texte final enfin, après même toutes ces corrections faites ensemble euh, enfin, à vous de dire hein, si, si ça vous convenait encore ou pas, mais je crois que justement ça a été cet équilibre entre roman, romanesque et, euh, et didactique parce que importante aussi dans ce cadre là Je,
3: je, je confirme je ne peux que confirmer, euh, c'est pour ça que je, à toutes celles et ceux qui me connaissent, ils savent combien je suis heureux d'avoir fait euh, la rencontre d'Anne-Sophie de, de, et, et de Gilles, étant donné que euh, très souvent, euh, on a tendance à voir dans la relation euh, écrivain-auteur euh, celle que l'on voit parfois de façon négative entre un chanteur et le producteur. C'est-à-dire une relation purement matérielle, commerciale, où euh, l'auteur ou le chanteur est un pur produit. Et il n'a pas vraiment son mot à dire, on le dicte sa conduite. À titre individuel, ce n'est absolument pas euh, comme ça que je le vis. Je vis euh, notre relation plus comme une relation filiale, une relation familiale, où la bienveillance, les conseils et la protection. J'insiste, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des conseils concernant voilà, l'aspect un peu didactique, et en même temps, la, la, la bienveillance dans le sens où, attention, il y a des choses que, bon, il y a des lignes rouges, euh, va, tu ne vas pas t'exposer au monde et ça risque de te revenir en, comme une flamme, les gens ne vont pas forcément saisir ton intention, ils vont s'arrêter sur tel mot, ils vont s'arrêter sur telle formule et euh, tu vas être enterré vivant euh, euh, bêtement. Donc, vraiment, c'est pour ça que… Je souhaite à tout écrivain, tout jeune écrivain, de rencontrer un antilope ici ou là, euh, qui nous permettra, voilà, de déployer ses ailes d'albatros euh, sans être frustré, mais tout en euh, n'ayant pas tout droit vers le récif, en pouvant s'épanouir dans les hauteurs, voilà, de la créativité. Donc, euh, c'était pas simple, effectivement. Moi, j'ai, je fais totalement confiance, compte tenu de la première expérience euh, que l'on avait connue ensemble avec prison. Donc là, avec Balance ta j'ai fait une confiance aveugle, et quand je dis aveugle, euh, cela signifie qu'une fois qu'Anne-Sophie m'a redonné justement euh, ce, les, les premières coupures, je ne suis pas euh, replongé vers la première version. Je n'ai pas cherché à savoir ce qu'elle avait enlevé, ce qu'elle n'avait pas enlevé, pourquoi il n'avait pas les enlevé, non, non, non. Parce que je voulais éviter que mon ego d'auteur Punchliner disent, ah non, attends, cette phrase, il fallait absolument qu'elle soit là, elle est exceptionnelle, attendez, celle-ci, est magnifique, elle sera dans les écoles. Non, je ne voulais pas justement que mon diable intérieur, là cet égo qui me dit, oh putain, t'es un génie, es, c'est génial ce que tu écris, je voulais pas qu'il ait son mot à dire et je me suis concentré voilà sur la version réduite. Alors oui, elle a coupé, on a coupé, elle a taillé, ça c'est sûr, mais au bout du compte, au bout du compte, quand j'ai eu à relire l'intégralité, je me suis dit quand même… L'effort, enfin, c'était une coupure nécessaire. C'est un peu comme les jardins de Versailles, il faut couper, il faut couper, il faut couper, on coupe, on voit des feuilles tomber partout, on se dit « mais c'est pas possible, il n'y a plus rien ». Quand on enlève les feuilles et qu'on voit l'œuvre le, le, complète, on se dit « ah quand même, c'est quand même une œuvre intéressante ». C'est comme ça qu'à titre individuel, j'ai vécu les, les coupures et, et donc la finalisation de l'ouvrage.
0: On n'a aucun doute sur le, la qualité du travail éditorial de l'Antilope. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on qu vous reçoit. Et évidemment, c'est bien pour cette raison que vous êtes là. C'est que euh, vous faites un travail monumental sur le texte. Euh, D'autres éditeurs ne le font pas forcément. Vous, vous le faites. Et ça, c'est toujours à louer. Euh, on ne parle pas assez des éditeurs. Et il faut en parler puisque vous êtes, vous êtes véritablement les, les pionniers du texte. Euh, Joël Avec plaisir <rire>
4: Oui. alors moi j'avais une question euh, sur vos lectures. Tu me demandais s'il y avait des écrivains euh, contemporains qui, qui, qui vous influençaient dans votre écriture
3: alors, En 10 ans, il doit y en avoir. <rire> oui, euh, après, alors contemporain, peut-être pas, pour être sincère avec vous. Euh, maintenant, quels sont les, les écrivains qui, euh, qui ont servi tantôt de modèles, tantôt de sources d'inspiration D'abord moi j'ai une formation de mathématicien et de philosophe et à cet égard je me suis j'ai pas mal été influencé par un, un, un Nietzsche, un, un hegel, un, surtout un Bergson Bergson et après la transition avec avec, avec James Joyce, son flux de conscience donc vraiment j'ai le flux de conscience voilà, c'est ce qui m'a mal sur le plan littéraire je suis pas un extraordinaire spécialiste de la littérature hein, attention. Mais quand j'ai découvert Ulysse de James Joyce, j'ai pris vraiment une, une gifle de laquelle j'ai mis peut-être un mois avant de me remettre. Cette, cette idée de flux de conscience a été peut-être le, le déclic, le point de départ de la naissance de, de Prison. Cette idée que, voilà, on, on met une caméra embarquée dans la tête euh, du personnage principal et tout. Des, tout débouché. On peut, et ça peut et ça passe d'un sujet à un autre qui ont pas forcément, sans forcément qu'il y ait une vieille causalité de manière supersonique. Donc il y a eu ces influences-là. Euh, il y a également l'influence poétique. Euh, l'influence poétique, euh, bon, évidemment, les Hugo, les, les René Char, euh, les Baudelaire, euh, mais, et l'intermédiaire avec Sonny Laboutensi, euh, j'aime ai, beaucoup Sonny Laboutensi, euh, il me marque beaucoup, euh, ainsi que Césaire, il y a France Fanon, euh, duquel je, je sculpte beaucoup euh, euh, ma plume. Donc, il y a vraiment voilà, voilà ces influences-là, maintenant, des contemporains, c'est-à-dire ceux qui respirent le même air que moi aujourd'hui, en toute sincérité, à part Emmanuel Carrière, il n'y en, en a pas énormément. Non pas qu'il n'y ait pas de talent, hein, pas du tout. C'est juste que j'ai encore tellement des masses d'ouvrages dits classiques à dévorer et dans lesquelles voilà, je, 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 nage comme un, je me sens comme un poisson dans l'eau, que je n'ai pas encore trouvé le, le temps. Et peut-être même les propositions, moi, à la limite, si vous avez des, des suggestions d'auteurs aux plumes comme ça, virevoltantes, à me, à me suggérer, je serais enchanté de, de, de les saisir.
0: Alors, dans votre cible, ce n'est pas évident d'en trouver, Ludovic Hermann, soyons clairs, ouais. euh, ça, c'est sûr. Euh, j'avais une alors déjà on va reprendre aussi peut-être un peu le, le fil du livre puisque pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu fred est un jeune un jeune black des, des banlieues qui est devenu juif ça on le découvre dans prison au sein au sein de au sein de cette prison là et qui va découvrir donc la cette maîtrise du verbe et donc à cette sortie là il va il est considéré comme un serial baiseur, euh, il a cet amour des femmes, euh, enfin cet amour des femmes, euh, peut-être pas amour des femmes, on va, va peut-être modérer ça, mais en tout cas, euh, il y a cette contradiction en lui. Euh, dans le livre, vous faites état, euh, le titre est également euh, pour cela, Balance ta haine, euh, vous dites que la haine est devenue la première religion en France. Est-ce que c'est véritablement euh, le fond de votre pensée euh, Est-ce qu'elle a dépassé tous les carcans euh, religieux actuels
3: alors, vous avez dit beaucoup de choses là assez rapidement, mais je vais d'abord commencer par la, cette, la question directe avant éventuellement, si je m'en souviens, revenir sur ce que vous avez dit précédemment. Alors, est-ce que la haine est, est aujourd'hui, c'est-à-dire le hénisme comme, comme j'aime le définir, la première religion de France euh, Oui, je, je, je le pense, pour une raison très, très simple, c'est qu'aujourd'hui, tout euh, doit être placé sous l'autel de la euh, victimisation. Nous sommes à l'ère de la victimisation. Or le propre de la victimisation, et on n'y pense pas suffisamment, c'est que, premièrement, on identifie évidemment un bourreau, un responsable à notre souffrance, puisqu'ici, tout va bien. Mais l'ennui, c'est qu'on ne, d'une part, on ne fournit pas soi-même l'effort de sortir de sa souffrance pour soi-même trouver une solution. Et là-dessus, Boris Sironi, est un peu isolé dans, sa, dans son rapport à la résilience, ce qu'on appelle à la résilience, mais plutôt on attend une solution de l'extérieur, on est passif. Et de cette passivité, eh bien, naît... Euh, forcément la même posture, c'est-à-dire accusatoire, à l'égard de ce qu'on qu perçoit comme étant son bourreau, et cette accusation, ça donne d'abord la colère, euh, la révolte, euh, et forcément, par un, un finalité, la haine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit l'autre, pas uniquement comme un bourreau, mais comme un potentiel meurtrier de nous-mêmes, ça, ça déclenche ben, l'instinct de survie, et de cet instinct de survie, c'est ce que l'histoire nous a démontré, ben, on bascule dans la haine. Mais là où le bas blesse, c'est tout l'objet de, de l'ouvrage, il est très rare que la personne qui soit remplie de haine eh bien, se perçoive comme telle. C'est toute la difficulté. Euh, souvent, euh, on identifie la haine chez l'autre. Sartre euh, dit oui, l'enfer, c'est les autres, mais la haine, c'est toujours l'autre. Incitation à la haine, oui, c'est lui qui est, c'est lui, lui le haineux, c'est lui le haineux. Mais on n'identifie on, on, on jamais devant son miroir. Le seul qui a réussi, d'un point de vue culturel, a euh, en tout cas, à ma connaissance, à en faire étalage, c'est euh, Mathieu Kassovich dans justement le film La haine. Avec cette scène où Vincent Cassel, qui est le personnage principal, eh bien, devant son miroir, eh bien, joue, incarne la haine. Sauf que cette haine-là qu'il incarne, lui, c'est l'hypervirilité. Donc dans l'ouvrage, euh, l'un des visages de la haine, c'est le visage de l'hypervirilité. Euh, c'est un visage qui se traduit donc, par le culte de la violence, euh, de la domination, euh, qui se manifeste également par le langage. D'où le côté cru, euh, par certains moments, qui jaillit ici ou là, et notamment quand Frédéric parle ou pense aux, aux femmes. Car évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, en qualité de sérial baiser, il croit aimer les femmes, mais en fin de compte, il n'aime que le corps des femmes. Et, et, et pour une raison très simple, non pas par manque d'envie d'aimer, mais plutôt d'abord par crainte, et là on en revient à la peur, à l'éthique de la peur, par peur justement d'avoir le cœur brisé, d'être manipulé, parce que par certains égards, l'amour parfois se transforme comme une forme de domination psychologique de la femme sur l'homme, non seulement donc par peur, mais aussi par justement déterminisme culturel qui fait que certains rappeurs comme nino le dit, on incite tous les jours à l'amour, mais on n'enseigne jamais au jeune homme comment aimer donc un jeune homme qui n'a pas grandi dans un cadre familial stable où papa, maman se font des bisous, se caressent, se cajolent, communiquent eh bien, lui il ne voit l'amour qu'à travers quoi ben, qu'à travers l'espace extérieur et notamment YouPorn beaucoup ont pour seul modèle d'amour, de séduction YouPorn, donc l'industrie pornographique, l'hypersexualisation et ça ensuite ça se manifeste par un langage cru et ce langage cru c'est un copier-coller du langage guerrier donc pour quand un jeune homme viril, un jeune homme 18, 20, 25 ans veut bien se faire voir auprès de ses camarades, veut récolter les lauriers de, de, de la fierté, eh bien il dira, pardonnez-moi l'expression, mais bon, c'est un fait, il dira « je l'ai défoncé, je l'ai baisé, je l'ai massacré », il dira, il emploiera des mots crus, les mêmes mots qu'il peut employer lors d'une confrontation, par exemple, violente, de, de bagarre. Donc, fondamentalement, le, la haine aujourd'hui règne à, à l'échelle de la société, quand, là, j'ai parlé du, de, de, de l'hypervirilité. Je peux parler aussi d'un des travers euh, du, du féminisme. Euh, on l'a vu sur certains plateaux de télévision où euh, une certaine Alice Coffin identifie le mariage comme la, le, la tombe ou euh, l'acte de barbarie déjà en soi euh, que peut… Que, à vocation à, à subir la femme. Donc, à, à plein d'égards, certains dénoncent même la, la dictature de, de, des minorités. Il y a cette logique en permanence de la dénonciation avec colère, sauf que cette colère se, se traduit par haine, et dans les, dans les faits, cette haine se traduit par une volonté de ne pas entendre l'autre. Parce que le, le, la difficulté fondamentale pour identifier la haine, c'est oui, à quoi ressemble la haine, comment elle, comment elle est la haine, c'est quoi dire, À mes yeux, l'un des symptômes de la haine, c'est quand on refuse d'entendre l'autre, c'est quand on, on, on refuse du coup de, de, de se mettre à la place de l'autre. Le point de départ de la haine, c'est l'absence totale euh, d'altruisme, c'est-à-dire que l'autre n'est pas un alter ego, c'est pas un autre soi, l'autre est un autre total, c'est-à-dire que c'est un autre absolu, entre lui et moi, il y a un mur, et euh, de ce fait, eh bien, euh, le rejet, la colère, la rage, et euh, ensuite la haine avec ce que ça peut découler, de volonté d'éloignement, voire même de destruction. Donc à mon sens, Aujourd'hui, oui, la société ne traversait pas la haine, on le voit, enfin, il suffit d'allumer la télévision, on le voit en permanence, bon, aujourd'hui un peu moins parce qu'on est un peu phagocyté par le Covid, mais dès lors qu'on ne parle plus du Covid, on parle du conflit religieux, certains parlent de grands emplacements, conflit des civilisations d'un côté, on parle euh, du, euh, des problèmes euh, avec le balance ton porc, MeToo, ou de l'autre, les, les, les masculinistes qui ne voient dans les femmes que des castratrices en puissance, ou alors, sur le plan social, quand on voit les gilets jaunes qui ne voient dans les riches que des, des, des vampires sur, -sur de sang, ou à l'inverse, les riches qui ne voient dans les pauvres que des, des arriérés bourrus remplis de jalousie. Enfin, voilà. de, la haine prend multiples visages, et dans l'ouvrage, de, de, afin de, que chacun, chaque lecteur puisse comprendre que, ce n'est pas la responsabilité individuelle qui est aux manettes de cette justement mise en articulation de sa haine, eh j'ai fait intervenir l'un des personnages principaux, pour ne pas dire le personnage principal de Balance ta haine et non pas dans, qui, est, qui, arrive, qui est dans prison, mais, mais qui n'est pas le personnage principal, à savoir le diable. Alors, pour ceux qui croient, qui ne croient pas, c'est grosso modo, qu'est-ce que le diable dans Balançaine et dans mon, dans mon esprit, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas le Dieu euh, du mal. Le diable, c'est le dieu de l'ego le dieu de l'égoïsme. Et dans Balance la haine, précisément, il intervient dans la tête de différents protagonistes, non pas pour leur dire « fais le mal », mais plutôt pour en s'appuyant d'une blessure ou d'un de, 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 côté narcissique, plutôt pour leur faire croire, pour leur mettre des arguments rationnels, à, 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 à leur servir des arguments rationnels sur un plateau, de manière à ce qu'ils plongent ou ils adoptent ces « solutions » Alors que ces solutions, en définitive, le diable, lui, le dit à, à certains moments d'apparté, finalement, ne répondent qu'à une intention plutôt narcissique ou à une blessure et qui, à l'échelle de la société, eh bien, donne finalement, en tout cas, faire approcher la société de la guerre de tous contre tous. Voilà un petit peu comment, ce que je pouvais dire sur ma façon de mise en scène, enfin, la manière dont je vois la haine qui se répond à l'échelle de la société et comment elle, 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 elle se manifeste.
0: Alors, c est, c est, je voulais justement en venir à ce, à ce dialogue avec le diable, avec Lucifer, avec cette, cette petite voix qu'on a sur l'épaule euh, qui euh, va venir euh, à travers Zemmour, euh, Soral, euh, Mohamed Mera, euh, à travers différents protagonistes comme ça, va venir euh, diluer un petit peu le mal. Et c'est vrai, c'est exactement ça, appuyer là où ça fait mal sur les petites blessures narcissiques de chacun, euh, ce, euh, comment vous est venue cette idée euh, tout simplement de, de faire intervenir le mal euh, C'était pour vous libérer une sorte d'exutoire en, en, en lâchant euh, entre guillemets le mal euh, total euh, sous couvert du diable
3: Alors euh, honnêtement, euh, non, il n'y a, a pas l'idée d'exutoire, de il y a plutôt l'idée de pile-poule. Moi, depuis le jour où j'ai découvert... Euh, pile-poule, alors qu'est-ce que c'est que le pile-poule je, je la fais courte. Hein. C'est dans la tradition juive ashkenaz, notamment, un exercice qui consiste à enseigner aux enfants que toute vérité est la somme de deux sous-vérités qui se complètent. Et donc, à chaque chose, il y a du positif et du négatif. Et c'est l'art de la nuance. Ça nous enseigne, ça nous oblige à, à, voilà, à la dialectique. Alors, au lycée, on apprend ça sous un, sous un autre terme. C'est la thèse, antithèse, synthèse. Bon, donc, moi, c'est vraiment ma, 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 ma ligne conductrice de réflexion et que dans, évidemment, les conflits interpersonnels, ça se traduit par l'amour et la haine, étant donné que les énergies, l'humain, c'est d'abord une boule d'énergie portée par le désir et le rejet. Et l'extrême du désir, c'est l'amour, l'extrême du rejet, c'est la haine. Maintenant, ces énergies positives et négatives, il fallait leur donner une forme rationnelle, c'est-à-dire des arguments. Et comme, étant donné qu'à toute chose, comme je l'ai dit, vous trouvez des arguments positifs ainsi que des arguments négatifs, maintenant il suffisait, enfin il suffisait, c'est pas... Toujours une mince affaire, eh bien de les trouver et qu'ils qu se valent, c'est-à-dire il fallait que ce soit argumenté avec la même force d'une un, part et d'autre afin d'éviter qu'on puisse percevoir dans mon écriture un parti pris. C'était vraiment ça la, la, la grande difficulté. J'espère je, je, y, y être parvenu, euh, mais à ce niveau-là, voilà, c'est tout ce que je peux dire euh, là-dessus. Ce C'était pas un exutoire, c'est fondamentalement un exercice dialectique.
0: Clairement parvenu, puisque euh, j'ai vraiment trouvé qu'il n'y avait aucun manichéisme, aucun consensus. Euh, vous tapez sur tout le monde, euh, y compris le judaïsme, par moments, et ça, c'est euh, euh, plutôt drôle de voir l'antilope publier ça. Euh, ça m'a vraiment euh, amusé de voir que tout le monde était, personne n'était épargné, et ça, c'est plutôt euh, extrêmement euh, bien ficelé. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un premier extrait, euh, Ludovic Hermann
3: Avec plaisir. Alors, c'est Directement, j'ai jugé que c'était nécessaire le, le prélude. Donc c'est l'entrée en matière dans, dans l'ouvrage ou' c'est dire c est, c est quatre pages hein, en espérant que tout le monde aura la patience de m'entendre. Alors donc c'est le, le diable qui ouvre le bal. C'est l'heure de ta gueule de bois, République de mes couilles va. Je t'en foutrais de l'unité et de l'indivisibilité. Là, tu fais moins la fière, hein tu mérites que je te colle ma queue sur ton sale front de gueuse. Tu te croyais intouchable, inattaquable, invulnérable, avec ton bonnet phrygien et ton air supérieur. Si, en surfant sur ton héritage, tu as réussi à impressionner ces idiots de Gaulois, allant même jusqu'à te faire vénérer par bon nombre d'entre eux, sache que moi, tu ne m'impressionnes pas. Pas le moins du monde. Tu ne m'as tout au plus offert un savoureux spectacle, un vrai délice de te voir te prendre au sérieux. Reste que tout festival a son clap de fin. Après t'avoir laissé te pavaner sans vergogne dans le chaotique XXe siècle, telle une reluisante Bugatti dans la rue Mira infestée de seringues et de casiers judiciaires dévirginisés, je viens t'annoncer que la fête est finie. Ton Woodstock idéologique doit plier bagage. Inutile de me regarder avec ses yeux éborlués, tu devais bien t'en douter. Tu ne me feras pas croire que ces dernières années… Tu n'as pas senti l'odeur de sapin qui couvrait le parfum, le parfum de ton utopie. Que dans un coin de ta tête, une petite voix ne te disait pas qu'il était grand temps de tirer ta révérence. Tu t'es bien aperçu que les, rein, les rangs de l'extrême droite, ton ennemi juré, grossissaient à vue d'œil. Tu as dû noter à quel point tes soldats les plus vaillants, les professeurs, désertaient ta bannière sans nourrir le moindre regret, la conscience nimbée de résignation et le cœur soulagé. Ton obstination à ne pas quitter la scène prend fin aujourd'hui. En un mot, ton rêve à la con, la fraternité universelle, a assez duré. Il est temps que l'histoire, avec un grand H, retrouve sa marche en avant. Il est plus que temps. La France doit redevenir la France. Qui êtes-vous Décidément, j'ai complètement perché, une vraie junkie. Je te descotche la bouche et toi, au lieu de sauver ta peau, d'implorer ma clémence tu me poses une question d'hôtesse d'accueil, quand je pense que le peuple de France avait vu en toi une déesse. Une déesse, comment est-ce possible En voilà une énigme. Moi, une déesse, sans vouloir vous contredire, je pense que vous vous trompez sur mon compte. Les Français, dans leur immense majorité, m'ont toujours prise pour ce que je suis. Une idée, une grande idée, une idée divine, je vous le concède et je le resterai quel que soit le sort que vous jugerez nécessaire de réserver à mon corps. Faites-en tout ce que votre soif de perversion vous encourage à faire. Ne vous gênez pas pour moi. Si me violer peut vous soulager, j'en serai ravi. Pour ne pas dire heureuse, quoi de plus réjouissant que d'offrir le soulagement qui donne à la vie de celui qui en bénéficie des allures de soleil aux rayons de satin Et en ce qui me, vous concerne, vous en avez fort besoin. Je vous sens tendu comme un élastique. « Ta gueule !» Votre vulgarité était patente, vibrante, authentique. On sent qu'elle vient des tripes, qu'elle respire la vraie vie, celle de la ligne 13 du métro aux heures de pointe. Grâce à vous, je réalise que la rage n'est que la maladie transmise par les animaux, n'est pas que la maladie transmise par les animaux. Elle est l'un des haut-parleurs de l'âme. Fort de votre rage, vous pouvez aussi, faute d'avoir les couilles de me violer, Enlever la vie qui anime mon corps. Vu que vous m'avez déjà enlevé à la vie pour m'amener je ne sais où. D'ailleurs, où sommes-nous Ça ressemble à une grotte. Pourquoi toutes ces flammes Ta gueule, je t'ai dit. Surtout si c'est pour transformer ta bouche en robinet à merde. Je t'aurais volontiers donné la mort, crois-moi. Mais je préfère que tu assistes à mon grand show à l'américaine. Je préfère te torturer que te tuer. Je préfère que tu vois comment ce pays que tu chéris tant, tel une putain de mère juive avec son mioche, comment ce bouc... Ce bout de terre hexagonale va, te, va se donner la mort, se désintégrer, se disloquer, se consumer sous les flammes de la guerre, sous les flammes de la plus belle des guerres. La guerre Quelle guerre La guerre des races. Des races Décidément, vous n'êtes pas net. Une seule race qui existe, c'est la race humaine. Je demande d'où vous sortez. Au XXIe siècle, la race, ou plus exactement, l'idée de race, est considérée pour ce qu'elle est, un dangereux poison psychologique. Tenez-vous-le pour dit. Ha, il faut reconnaître, ton succès, tu ne l'as pas volé. Ta voix scintille d'éloquence. Dommage que cette salive soit dépensée en pure perte. Eh oui, c'est toi qui vis dans le passé, telle une pute au corps complètement périmé qui continue à faire le trottoir à 70 balais. Ton putain de discours universaliste a atteint sa date de péremption. Tu vas vite le réaliser. Je suis venu t'arracher le voile qui te bouche la vue. Tu vas assister à la guerre des races. Une seule chose à dire, que la meilleure gagne. Quel programme alléchant vous avez l'imagination fertile et la vie aime sourire à ceux qui débordent d'imagination, bien que ce genre de sourire se manifeste souvent entre les murs d'établissements psychiatriques. Je ne vous apprends rien, je suppose. Vous y avez vos entrées, cela ne fait pas le moindre doute. Hmm. Continue de jouer ta partition de l'ironie, de jouer l'imperturbable impératrice si ça te chante. Quand tu verras l'arc de triomphe se mettre à trembler, telle une Brigitte Bardot en mini-jupe devant une horde de talibans. Quand tu verras la Sorbonne se faire lapider. Quand tu verras la place de la Bastille se faire balafrer, puis gang par la rage d'un peuple qui se réveille de l'illusion que tu lui as fait avaler, quand tu verras l'idéal autodestructeur Black blamber abandonné, on verra qui aura le sourire. Abandonné, mon idéal Décidément, vos espoirs sont comme l'univers, sans limite. Il me tarde de voir ce spectacle. J'ai toujours été assoiffé de découvertes. Ton impatience sera récompensée. Je n'ai qu'une parole. Nya, 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 nya.
0: Merci Ludovic Hermann. Euh, on disait dans le chat justement qu'une version audio euh, serait euh, exceptionnelle. Hein. Euh, on vote pour, en tout cas. C'est noté. Euh, voilà. Euh, je reviens sur une phrase qui m'a aussi euh, marqué dans le livre. Vous dites à un moment donné, « L'humanisme est aux adultes ce que le Père Noël est aux enfants, la marque de leur naïveté. » Est-ce que véritablement, euh, vous vous attaquez à Marianne, à la Marianne, au bonnet phrygien et autres. Euh, Est-ce que pour vous, l'égalité entre hommes est, est véritablement une utopie
3: Alors, à, à titre individuel, j'y crois, dur comme fer, à cet idéal humaniste. Maintenant et dans l'ouvrage, euh, ça sort d'une bouche d'une personne pessimiste qui, qui n'y croit pas et qui y voit, à la lecture de l'histoire, étant donné que, quand on examine bien ceux qui ont été les promoteurs de, de l'humanisme à l'échelle euh, universel, euh, je pense notamment à l'Europe, à pour dire les choses, eh bien, ont été dans le même temps les, les acteurs de ce qu'aujourd'hui est qualifié de crime euh, ben, contre l'humanité, l'esclavage, la colonisation. Donc, à ce titre, beaucoup voient dans l'humanisme finalement une publicité mensongère, hein, un, un chèque en bois, euh, quelque chose qui est bien pour euh, faire espérer, mais qui dans le réel finalement ne rencontre pas euh, la, la chair et l'os de l'humain je ne suis pas le premier à l'évoquer, hein, ce, cette réticence à l'égard de cet idéal. Dès la Révolution française, il y avait le courant des contre-révolutionnaires, euh, des Joseph de Mestre, euh, des euh, de Joseph de Bonal, qui expliquaient que euh, l'homme que vous décrivez, je ne l'ai vu nulle part, partout, j'ai vu des Anglais, des Allemands, des Italiens, mais je n'ai pas vu l'homme. Donc cette idée d'humanisme, en permanence, fait l'objet euh, de, de scepticisme. Et aujourd'hui, euh, plus que jamais, quand j'ai dit « aujourd'hui à l'heure », où euh, le trumpisme, bien que celui qui porte son nom ne soit plus aux manettes, eh bien le trumpisme euh, gagne du terrain, en particulier en Europe, en, en Hongrie, en France. On voit la montée en puissance du FN. Et quand je dis le trumpisme, c'est le nationalisme. Derrière le nationalisme, eh bien, demeure tout de même, même si on ne le dit pas, mais Laurent Oberton, qui se trouve dans le livre, et qui euh, occupe aussi un certain nombre d'esprits, ou euh, Richard Millet, ou aujourd'hui maintenant le plus célèbre, maintenant c'est Zemmour, et bien derrière le nationalisme, il y a cette idée de racialisme, cette idée de, que, selon laquelle finalement le genre humain est séparé en différents groupes. Alors on appelle ça les races, on appelle ça les ethnies, on les appellera comme on voudra, mais qu'au bout du compte, ces différents groupes sont faits pour ne pas vivre ensemble, euh, sous peine de s'entretuer. Et, et c'est ça le, le contre-courant de l'humanisme. Donc moi personnellement, je crois en l'humanisme, même si Frédéric, qui est mon avatar dans l'ouvrage, eh bien, on, 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 je ne vais pas spoiler mon propre ouvrage, on s'aperçoit qu'il eh a un idéal humaniste, mais quelque part, du fait de son appartenance, que ce soit de, son, de sa judéité, et puis surtout de son appartenance culturelle via le Cameroun et Bamileke que son humanisme aussi est à géométrie variable. Donc c'est un idéal, et la vraie question, c'est est-ce que ce n'est pas un idéal trop idéal pour l'homme, pour le commun des mortels C'est un peu ça, le la question que je soulève dans l'ouvrage.
0: Justement, par rapport à ça, on va évoquer ce, ce voyage en Israël qui est aussi un moment fort du livre et qui m'a fait penser à l'interrogatoire qu'a subi aussi sabil Goussoub, qui est un auteur également de, de l'Antilope qu'on a déjà reçu, dans un style différent, puisque là, pour le coup, on vous interroge... Alors, dans l'ouvrage, vous dites que c'est pour votre haute forme. Euh, justement, j'aimerais en savoir plus sur, sur cet interrogatoire à l'aéroport en Israël et votre accueil qui, évidemment, euh, enfin évidemment, ne devrait pas être évidemment, mais euh, qui, en tout cas, est plutôt négatif, ou en tout cas, on vous fait sentir que vous n'êtes pas chez vous. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
3: Alors, en, en, en mettant les pieds euh, en Israël, à Tel Aviv, effectivement, j'ai été reçu... Euh, par d'abord le service de douane, la police, qui a voulu plus ou moins savoir quelles étaient les raisons qui, qui m'amenaient en, en Israël. Maintenant, moi, je, je venais de France. Et en venant de France, quand je... Cette précision a son importance, c'est qu'en venant de France, eh bien, je viens également avec une conscience imprégnée des conflits raciaux, c'est-à-dire... Dans ma tête, il y a SOS Racisme, il y a toutes ces idées de, ah, quand on est noir, forcément, on est perçu que comme noir ou afro, on l'appellera comme on voudra. Et de ce fait, il y a cette paranoïa aussi euh, raciale qui a tendance à déterminer, en tout cas influencé influencer euh, le regard que je peux porter sur les interventions. Et en mon arrivée en Israël, dans l'ouvrage, mais ainsi que comme ça que je l'ai vécu, euh, j'ai été effectivement secoué. Euh, voilà, C'est comme si on m'arrachait. De, de ma bulle enchantée, de ma bulle juive enchantée, c'est comme si on m'arrachait et qu'on m'interdisait, on me disait, mais tu rêves, euh, tu ne peux pas être à la fois afro et juif, ça c'est un rêve, sors de là, euh, redeviens uniquement afro et puis euh, tout ira bien pour toi. Donc il y a eu cet arrachage-là et ce jet dans, dans, dans le réel qui s'est prolongé ensuite dans le rapport de, de Frédéric, dans mon rapport aux, aux femmes, dans la mesure où, sur place, le, le charme que je croyais être le mien et qui avait fait ses preuves notamment en France, eh bien, n'avait plus aucune prise sur personne ce qui ne m'était jusque-là jamais arrivé et qui a constitué un traumatisme terrible puisque vraiment j'étais invisible. Et c'est là la fameuse phrase, voilà, là-bas, à, à comparé à Boudère, euh, enfin, comparé à moi, Boudère, c'est Alain Delon. Il y, a, il y a eu cette plongée dans, the, dans le trou noir total euh, qui, qui m'a assez perturbé. Mais très vite, on le voit, c'est très vite, après en discutant, on, je, je, je mets sur la table cette question, est-ce que c'est une perception objective ou alors, moi-même, je n'avais pas pris en considération, en considération le, le paramètre culturel propre. À savoir que peut-être les femmes israéliennes n'ont pas le même, même, la même approche à l'égard de la jante masculine que peuvent l'avoir une, une femme française dans la séduction, dans le regard, dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les attentes, dans les manifestations d'appréciation, c'est la première chose. Euh, et puis la deuxième chose, et ça par contre, ça aussi c'est réel, c'est qu'Israël euh, étant une, une jeune nation, d'un point de vue en tout cas euh, à dire, euh, politique, non pas religieux, mais politique, eh bien, elle a eu recours, comme beaucoup de pays d'Orient, et même comme quasiment la totalité des pays occidentaux euh, aux quatre coins du monde, à eh euh, a une main d'œuvre. Euh, et il se trouve, et on ne le voit pas qu'en Israël, on le voit au Liban, on le voit en Arabie saoudite, on le voit partout, se trouve que la main d'œuvre majoritaire, c'est celle qui vient du Sud. Donc, c'est les Africains ou euh, les Indiens, et qui, donc dans les faits, qu'est-ce que ça donne euh, Quand vous quittez Paris, où vous pouvez voir des afro euh, certes, parfois, certains sont à Gare du Nord ou à Château Rouge euh, à vendre des mets ou à être interpellés par la police, mais vous pouvez également, à la Défense, en voir au volant de gros véhicules ou en costume trois pièces. Et bien, en Israël, ça, je ne l'ai pas vu. Les seuls Afro que j'ai vus à Tel Aviv, ils avaient soit un balai, soit ils étaient au, fond au, au fin, fin fond d'une cuisine et toujours en, en baissant la tête. Donc, ça, il y a, ce, il y a cette réalité-là de presque une sorte d'apartheid qui, qui, qui m'avait heurté. Euh, mais après, je me suis rendu à Jérusalem. Et là, il y a eu un, Dieu merci pour moi, en tout cas, un autre basculement. Bon, après, je ne vais pas raconter tout le livre, je laisse quand même le soin au lecteur de, de découvrir, mais il y a vraiment, pour moi, il y a eu deux Israël. Il y a eu Israël de Tel Aviv et puis Israël de Jérusalem.
0: Cela étant, cet apartheid de, dont vous faites État euh, était, euh, était également présent en France euh, il y a déjà euh, quelques années, hein, précisons-le quand même. Oui. Ouais, ouais. Euh, je, je, sur cet interrogatoire-là, euh, en effet, euh, c'est plutôt euh, parlant, mais... Euh, vous dites aussi à un moment donné que euh, cette absence de regard en Israël ne vous a pas euh, n'a pas bouleversé votre foi. Euh, vous dites à un moment donné je, de mémoire, je cite, mais que euh, même si tous les les, les les juifs ou les Israéliens vous crachaient dessus, euh, ça ne changerait rien, ça n'ébranlerait pas votre foi. Ça c'est extrêmement fort. Euh, quel est votre rapport à la foi euh, à la foi justement de, de la religion juive
3: Alors. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je voulais rebondir sur l'un de vos propos précédents. Merci de, de, de me poser cette question. Quand Vous avez présenté Frédéric, et donc moi, comme ayant, étant devenu euh, juif en prison, et bien moi, je ne me vis pas comme quelqu'un qui est devenu juif. Je me vis comme quelqu'un qui a découvert sa, sa judéité, donc, qui a découvert qu'il l'était. Et c'est à ce titre que, quel que soit ce qu'on dira, quels que soient les, les tombeaux d'insultes ou les manifestations de rejet qu'on pourrait m'observer, je dis bien on pourrait, et Dieu merci, j'ai beaucoup de frères juifs, mais hypothétiquement qu'on pourrait observer, ça ne changerait absolument rien à mon rapport au judaïsme. Et la meilleure des preuves, de manière à ce que je puisse dormir sereinement dans ma foi, c'est que, alors c'est interdit par des, des lois juives, hein, bon, mais la meilleure des preuves, c'est que je suis même tatoué mon appartenance juive sur le visage. C'est-à-dire, qu quand on me voit, on voit le rail Bon, de fait. Donc, euh, moi, c'est un peu excessif. C'est l'artiste que je suis qui a ce côté un peu excessif, je vous l'accorde. Mais c'est pour euh, dire à la face du monde que quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, moi, je suis ce que je suis. Et dans le « je suis », il y a notamment le « je suis juif ». Et y compris face… Un, un, un rabbin orthodoxe qui me dirait Non, toi, tu n'es pas juif, où sont tes papillotes Où sont euh, Tu n'observes pas les misvotes Tu manges pas cacher, euh, Montre-moi si tu es circoncis, etc. etc. Bon, donc, moi, concrètement, c'est pour ça que je suis à ce niveau-là, moi, parfaitement à l'aise euh, avec, euh, avec cette problématique. Et c'est ce qui m'a permis aussi euh, d'évoquer ce, ce sujet, ce passage à, à Tel Aviv qui a été très, très fort, évidemment, mais qui en aucun cas, euh, ni de près ni de loin, n'a pu ébranler euh, ma. ma Ma foi, mais il a certes ébranlé mon sentiment d'appartenance. Il y a deux choses différentes. Il y a la foi, c'est-à-dire le côté euh, transcendant entre moi et le Très-Haut, et le divin. Et puis maintenant, il y a le sentiment d'appartenance entre moi et euh, une communauté, en l'occurrence la communauté juive. Eh bien, s'il est, est vrai qu'à tel avis, ce sentiment d'appartenance a été fissuré, et il a, finalement, il a été euh, réconforté ou ra, euh, rafistolé euh, à Jérusalem. Mais je ne vous en dis pas trop, parce que je ne vais pas raconter, je réinsiste, tout, tout l'ouvrage.
0: Je ne sais plus combien de, de passages vous nous aviez préparé, Ludovic Hermann. C'était deux ou trois, mais si on
3: peut oui. lire le deuxième, c'est parfait. Le deuxième. Parfait. Je, je, le deuxième. Je suis, nous sommes toutes oui. D'accord. C'est un régal. Alors dites-moi si est-ce que j'aurai le, le temps pour le troisième ou pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah ok. Bien Très sûr. bien. Alors si, si on a trois, alors là, là le, le, le deuxième. Alors qui, je plante quand même j'explique rapidement le décor. Euh, c'est cette fois-ci euh, le, le diable qui vient parler à une femme, mais non des moines, c'est-à-dire à la, à la femme fatale, le euh, modèle de la femme fatale. Voilà, et qui a une particularité sociale, mais vous allez le découvrir. Euh, cette robe n'est pas un peu osée. J'ai envie d'être sexy sans être vulgaire. Je ne veux pas être prise pour une de ces escortes assoiffées de pétrole saoudien qui pullulent aux abords des bars des hôtels de luxe. Vulgaire, <rire> ma chérie. Le thème vulgaire a principalement été inventé pour les femmes qui n'ont pas la chance d'avoir un joli corps et leur permettre ainsi de le cacher sans nourrir le moindre regret. En traitant de vulgaire celle dont le corps a été béni par dame nature, la horde des malchanceuses vraies jalouses parviennent à préserver intact leur goût de vivre comme le cocktail Rum zouk RSA préserve les antiques du vent de la révolte. Enfile donc cette somptueuse robe rouge super moulante qui te rend ultra désirable et donc ultra puissante. Et tu seras ce que tu dois être, la reine, mieux, l'impératrice. Tu n'auras plus qu'à te baisser pour choisir le chien en pantalon qui, qui te plaira et qui n'aura qu'un rêve, te laper les orteils comme certains politiques rêvent de carchériser les banlieues sombres, sauf celles où leurs ados et leurs conseillers vont se ressourcer en cocaïne. Un chien en pantalon, c'est drôle, mais, mais tu te trompes sur mon compte. Je cherche un homme, un vrai, un beau-père pour mon fils. Je ne veux pas d'un animal de compagnie. Tenir quelqu'un en laisse, lui donner des ordres et des croquettes, très peu pour moi. <rire> C'est mignon. Elle se voile la face comme une saoudienne. Je me demande ce que, ce que tu gagnes à te bercer d'illusions. Les hommes, à l'image de celui que tu espères rencontrer, n'existent qu'au cinéma. Dans la vraie vie, il n'y a que des chiens et chaque femme choisit celui qui convient le mieux à ses goûts. Une fois qu'elle l'a trouvé, elle doit s'appliquer à le dresser. Ah non, je le répète. Je ne veux pas dresser mon homme, je veux l'aimer et le choyer. Va dire ça à tes tantines antillaises, à tes sœurs qui se sont pliées en quatre pour s'occuper de leurs hommes éternellement adolescents. Regarde ce qu'elles sont devenues, sans alliance à l'auriculaire. Elles se baladent au marché, de porte-monnaie rempli de pièces, avec une ribambelle d'enfants et rebelles dans les pattes. Où sont les hommes grâce à qui elles sont passées par la case maternité Comment veux-tu que je le sache Tu le sais très bien, derrière le cul d'une autre plus fraîche, plus belle, plus parfumée, plus tout. Avec un chien non domestiqué, c'est la même chanson qui tourne en boucle. Il court derrière n'importe quel nouveau petit cul. C'est comme ça, il ne peut pas se retenir. Raison pour laquelle les laisses existent. J'ai bien placé pour me comprendre. Désolé, mais tu fais fausse route. Moi, j'ai quitté le père de mon fils et il me court toujours après. Et pourquoi l'as-tu quitté Nous parlons bien du pervers narcissique qui a abusé de ta jeunesse en te mettant enceinte tout en maintenant ton estime personnelle sous l'eau. Toi qui étais à peine majeur, en pleine construction, tu ne connaissais rien à la vie. En somme, tu ne savais pas encore ce que le mot liberté voulait dire. Nous parlons bien de l'homme aux yeux de qui tu n'étais jamais suffisamment joli, tu n'étais jamais suffisamment sage, tu n'étais jamais suffisamment chien au lit, tu n'étais jamais.. Comment tu sais ça, toi Ce n'est pas important. L'important, c'est ce que, que tu me fasses confiance. Je ne veux qu'une chose, ton bien. Tu as une drôle de façon de me le montrer. Pour que je puisse te le montrer, tu vas devoir suivre mes conseils à la lettre. Et le premier d'entre eux, de porter cette robe rouge rubis. C'est celle que j'avais choisie. En bonne entier, est-ce que tu es Personne n'a à te dire quoi faire, c'est ça Je suis ce que je suis et ce que je veux être. Génial, Angela Davis. Vive le Girl Power. Je suis ton allié. N'oublie pas. Ce soir, armée de ta robe, tu seras irrésistible. Irrésistiblement dominante. Tous les hommes présents voudront faire de toi leur déesse, leur médaille d'or olympique, leur première merveille du monde. Sois-en sûr tu auras l'embarras du choix.
2: Nya, 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 nya.
3: Ensuite, il n'y a pas à dire, il n'y a pas à dire. Manipuler une femme, c'est du gâteau. Autrement plus facile que manipuler un homme. Il, ré... il raisonne là où elle se contente de ressentir. Il questionne, joue au plus fin, n'est plus... pas facilement impressionnable. Tout le contraire d'elle, qui est facilement impressionnable et qui se laisse séduire par l'idée de plaisir, tout en essayant de se convaincre qu'elle est le seul maître à bord. Ah, le féminisme. J'adore cette nouvelle religion sans Dieu ni maître. Du pain béni à moi d'en faire mon cheval de Troie, je vais poursuivre mon œuvre auprès des hommes d'influence, attiser leur orgueil racial.
0: Merci. Euh, ce nia nia nia, euh, il est quand même euh, véritablement euh, extrêmement euh, prégnant dans le livre. Euh, c'est quelque chose qui vous est sorti naturellement. qui euh, Il fallait matérialiser que le diable
3: et euh, ce, ce petit rictus obligatoirement, c'est ça alors. C'était déjà, oui, il fallait matérialiser une espèce, mais surtout pour que le lecteur identifie, se dise, ah tiens là, c'est bien le diable qui, qui s'exprime. Ça, c'est la première chose. Donc, Alors côté, pour le coup, voilà. c'était en italique. Pour le coup, c'est en voilà. italique, donc c'est plutôt. C'est pour ça. Ouais. Voilà, c'est en italique, mais je voulais pour vraiment nous assurer, pour m'assurer que le lecteur comprenne bien qu'à ce moment-là, c'est le diable qui s'exprime, le nia nia nia. De deux, euh, c'est ce rire méprisant que l'on voit, par exemple, dans le film Batman avec Joker. Là. <rire> voyez, ce rire qui se moque de tout, le rire sadique. C'est ce que j'ai essayé de, voilà, de retrouver phonétiquement à travers le, le nia, nia nia Donc, c'est le côté vraiment faire le mal pour le mal. Et ça, il faut avoir, ça devait se manifester par un petit rictus, et donc ce, ce nia nia, nia semblait approprié.
0: Très bien. Sandra
4: Oui, c'était pour revenir justement sur ces petites voix, euh, euh, cette voix, euh, enfin la voix, il y, a, il, y a les mots, il y a les mots officiels, ceux que l'on entend, et puis euh, il y a ces mots effectivement euh, qui, sont, euh, qui sont ceux de, du diable, ou qui sont aussi les pensées euh, un peu diaboliques des, de ceux qui n'osent pas les exprimer. Euh, je voulais savoir si euh, finalement, d'après vous, alors vous avez sans doute un petit peu déjà répondu à ça, mais. Euh, si d'après vous, euh, la société ne se porterait pas mieux si euh, justement, euh, parfois, ces voix officieuses qu'on n'entend pas s'exprimaient davantage
3: Alors, vous savez, bon, merci pour, pour cette question. Et ça nous renvoie euh, au débat, et j'allais dire à la frontière euh, idéologique qui sépare euh, la France euh, des États-Unis, pour la faire courte, c'est-à-dire autour de la question de la liberté d'expression. Aux États-Unis, euh, on a le droit de tout dire. Euh, mais ce n'est pas uniquement euh, un festival de, de liberté d'expression pour le festival. Euh, C'est plutôt, euh, ça part de l'idée, été théorisé par John Locke, selon laquelle eh bien, la confrontation des, des, des vérités, des, en tout cas des croyances, des affirmations, ne peut que profiter au, au, au plus grand nombre. Et dans une logique un peu cathartique, si, si, si besoin. À l'inverse, dans la logique actuelle française, depuis d'ailleurs… la l'adoption de la loi Pléven qui lutte contre le racisme, et j'en passe, quand bien même l'intention première soit bonne, eh bien, la conséquence directe, aujourd'hui on la voit, elle est dévastatrice dans la mesure où eh bien, on évite publiquement de faire, étalage, de faire état de ce que l'on pense, mais pour autant, on le pense. Et étant donné qu'on évite de le dire, on n'est pas confronté à un contradicteur, on se contente de le dire bah, avec, en zone de confort intellectuel avec des gens qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, et ce qui, si bien que ça nous renforce dans nos croyances, on n'est jamais… Euh, le meilleur exemple, c'est un Alain Soral. Euh, en, en, en comité restreint, ça nous renforce. Les gens qui pensent comme nous, bah, ils disent « t'as raison, c'est vrai, t'as raison, chacun vient mettre sa pierre à l'édifice de la conviction », et ça crée des, des citadelles, des, des forteresses, hein, cette fois-ci indestructibles, et au bout du compte, bah, c'est des dialogues de sourds. C'est que quand après, sur les plateaux de télévision, chacun a son porte-parole, eh ça, ça ne s'écoute plus, les arguments ne s'écoutent plus, est, chacun est dans l'impéctive, dans la violence, et c'est pour cette raison notamment euh, un livre comme « Balance la haine a, a une vertu. C'est pour remettre au centre de l'attention, au centre de la table, cette euh, idée selon laquelle, et ça c'est une, une vieille idée talmudique, hein, c'est-à-dire que le, le débat entre deux sages, entre des idées, profite à la sagesse, profite à la vérité. C'est-à-dire que c'est euh, le faire, aiguise le faire. Sans cette confrontation dialectique, on ne peut pas faire jaillir euh, la vérité. Et euh, aujourd'hui, euh, on, on est très loin du compte, pour des raisons que je comprends, qu'on comprend tous, émotionnelles, il y a la sensibilité, euh, il y a des gens qui ont souffert pendant des, des décennies, des siècles, des millénaires, euh, qui aujourd'hui estiment que la morale est, est une arme de, pour faire tordre le bras à un système jugé patriarcal, racial, racialiste, tout ce qu'on veut. Euh, L'ennui, c'est qu'au quotidien, ben, ça donne plus lieu à des déflagrations, à des tensions qu'à des, qu des améliorations, du vivre ensemble du moins. Voilà.
4: Et, et est-ce que vous êtes optimiste quand même sur ce retour du débat possible
3: alors, je suis optimiste, sinon je n'aurais pas rédigé cet ouvrage, je, je ne vous le cache pas, et je suis d'autant plus optimiste que le fond du fond du fond de, du, du problème à mes yeux réside dans la langue. Que pour moi, la France, au-delà des clivages religieux, ethniques, sociaux, eh bien, est d'abord séparée en deux par un mur, le mur de Molière, et que c'est ce mur de Molière-là qui ensuite génère le reste. C'est-à-dire que si demain, Moussa, Mamadou, David, euh, euh, Mathieu, parviennent à parler le même langage et quand je dis parler le même langage, le même de niveau de langage, avec les mêmes codes les codes de civilité, à maîtriser la politesse à maîtriser les conjonctions de coordination, l'art de la nuance, enfin vraiment tout ce que la langue française renferme de richesse et de technicité, c'est pas une mince affaire hélas, eh bien à ce moment-là je pense qu'on va, on va se donner la chance ou du moins on va se rapprocher d'une forme de pacification, on sera, on sera en mesure de comprendre que ce qu'on croyait être une opposition c'était plutôt une nuance. Je vous donne un exemple, un exemple qui on, dont on parle tous les jours. Bon. La question, euh, par exemple, du, du voile. Le, le, la question du voile. Oh, le voile, c'est français, c'est pas français, c'est une marque de, de, de domination, ou euh, c'est la soumission de la femme. Bon. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a énormément de, de tensions autour de cette question, mais hélas, très souvent, sur les plateaux de télévision, rares sont les femmes qui portent le voile qui viennent exprimer le pourquoi du comment elle porte le voile. Donc, au bout du compte, on interprète pour elle, parfois en étant imprégné d'une autre culture que la culture musulmane, et si bien qu'on y voit uniquement une, un instrument de soumission, qu'on peut comprendre, il ne s'agit pas de juger, encore une fois, et de l'autre, on n'entend pas l'autre point de vue. Pendant ce, ce temps-là, pendant que euh, la femme voilée, qui elle, parce que certaines on n'en doute pas, ont été voilées de force, mais d'autres le sont de leur, de leur plein gré, bien celles qui le sont de leur plein gré, devant leur télévision, elles voient ce spectacle où le voile est lynché en public, et où il n'y a pas d'autres sons de cloche, et bien à la maison, elles disent oh, « Regarde, t'as vu, c'est toujours la même chose. » Et elles rentrent dans une logique complotiste, elles rentrent dans une logique anti-France, parce qu'à ces jeux la France est représentée par la télévision, donc ça devient « La France et l'anti-voile » et c'est le dialogue de sourds à distance. Vous voyez donc Moi, je reste convaincu qu'à partir du moment où on possédera tous la maîtrise de la langue, et quand je dis « tous », il faut savoir que grande partie de la population française, que ce soit dans les cités, dans les villages en province, ils ne maîtrise pas la langue. Dans les cités, c'est pire que tout, évidemment, c'est le chaos total linguistique. Euh, 300 mots de vocabulaire, c'est hein, ce qui caractérise la banlieue. Euh, en province, ce pas mieux. Euh, on, alors, sans vouloir les, les dénigrer, quand on pense au ch'tis, notamment, on voit bien que le registre de langage n'est pas, pas très élevé. Et la raison principale, c'est que Bourdieu l'a théorisé, Basil Benstein, l'école n'apprend pas à maîtriser le verbe. On apprend à lire, écrire, compter, mais pas à parler. Alors que c'est en parlant qu'on apprend à parler. Et donc, si à la maison, on n'a pas la chance d'avoir les parents qui ont lu Proust, Baudelaire, Balzac, et que dans la rue, on parle wesh-wesh, on parle l'argot, le titi parisien, à quel moment apprend-on à parler, autrement dit, à quel moment apprend-on à maîtriser ses nerfs Parce que les deux vont de pair, la maîtrise du verbe et la maîtrise des nerfs vont de pair. À quel moment apprend-on à maîtriser sa pensée Parce que là aussi, ça va de pair. Si on n'a pas les mots de la nuance, on ne peut pas maîtriser ses, ses pensées. Et euh, résultat, on a des pensées purement tranchées. Et qui dit pensée tranchée, bah, dit porte ouverte à la haine, dit dialogue de sourds. Donc vraiment, moi, c'est le cœur de, de ma thèse, le, le fond de toute notre problématique. Ça paraît prétentieux et simpliste. Pour moi, c'est la langue. Au commencement, c'est est le verbe. Au commencement de, de, nos, de la résolution de nos problèmes, c'est le verbe. Et c'est si vrai à mes yeux qu'au quotidien, avec ma deuxième casquette de formateur en maîtrise du verbe, je l'expérimente, c'est-à-dire je forme les gens à maîtriser le verbe et leur vie change littéralement. Et ceux qui étaient a priori amis, remplis de, 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 de haine ou en tout cas de rejet, de colère, ben, ils sont, ils sont, ils sont libèrent justement au, à mesure qu'ils rentrent dans une aisance verbale. Parce que dès lors que vous êtes à l'aise avec le verbe, mais déjà, par exemple, moi, si je prends mon exemple, partout où je vais, quand bien même je serai d'abord perçu avec un regard un peu condescendant, méprisant, tout ce que l'on veut, dès lors que j'ouvre la bouche, sans prétention, c'est terminé. Tout ça disparaît. Pourquoi Parce qu'en France, le critère d'intégration, c'est la langue, c'est l'intégration linguistique. Le meilleur exemple, je double, c'est... Christiane Taubira d'un côté et Franck Ribéry de l'autre. Christiane Taubira, qui, lorsqu'il a fallu porter la loi pour le mariage pour tous, elle a, été, elle a transformé l'Assemblée nationale en concert, a transformé les députés en fans, tellement son éloquence était vibrante. Et à l'inverse, Franck Ribéry, qui est euh, tout ce qu'il y a de plus entre guillemets français de souche, lui, il fait l'objet de railleries et pour cause, parce qu'il ne maîtrise pas la langue française. Donc, moi, mon combat, c'est celui-ci. Expliquer que vivre ensemble, ce n'est pas prier ensemble, ce n'est pas consommer ensemble. Non, vivre ensemble, c'est parler ensemble. Et bien vivre ensemble, c'est bien parler ensemble. Et toute la question est de savoir comment faire en sorte que tout le monde vienne à bien parler. Voilà. Je voudrais, oui, non,
1: je voudrais euh, rebondir sur ce qu'a dit Ludovic Herman et, et, et parler en tant que l'antilope, là, et, et dire combien ses euh, propos euh, nous plaisent à l'antilope quand, quand il dit que… Que, euh, interdire aux gens de s'exprimer euh, à la française, quoi, versus ce qui peut se passer aux États-Unis où tout peut être exprimé, euh, ça, ça présente son lot de dangers. Nous, alors Anthony disait tout à l'heure, c'est quand même surprenant de voir dans un livre publié à l'Antilope, une critique d'Israël, euh, telle que de Kerman peut la faire dans son livre. Ça a été aussi le cas dans les livres de Sabine Goussoub. Hein. Il y a Sabine Goussoub dans, son, dans euh, Le Nez juif, il y a un des chapitres qui s'appelle Libérer la Palestine, par exemple. Et, euh, et bien, euh, enfin moi, à titre personnel, et je pense que ça rejaillit sur l'Antilope, et Anne-Sophie, je pense, ne démentira pas, euh, personnellement, je suis contre la loi Gessot qui interdit de, de, le révisionnisme, en fait, de mettre en doute le, le génocide des Juifs pendant la guerre, de la même façon que je suis contre aussi, je, je crois que ça n'a pas été passé à l'Assemblée, mais à un moment donné, il était question de que l'Assemblée dise que tout, tout antisémitisme, tout an, toute antisémitisme. expression d'antisionisme était de l'antisémitisme. Et là, je, suis, je, trouve, ça, euh, enfin, je trouve que c'est très dangereux pour la, la démocratie française de, de faire passer des, des lois comme ça. Et, euh, et en tant qu'éditeur, ben, on a tendance à penser que, que, que les opinions dites par nos auteurs sont les opinions dites par nos auteurs. Quoi. Et on trouve ça intéressant que dans un même catalogue, les opinions différentes se, se confrontent.
2: Surtout s'il n'y a pas de jugement. Oui. Que toutes les opinions s'expriment, ouais. surtout Pour quand c'est sans jugement.
0: Ouais. Et, et c'est le cas ici.
2: Euh, ah,
0: je, je reviens sur la langue, c'est extrêmement brillant ce que vous venez de dire, Ludovic Hermann. Et on s'est posé une question tout à l'heure en lisant le livre avec Céline qui avait une, une, une remarque pertinente sur le, le public visé. Euh, parce que véritablement, euh, à qui s'adresse le livre euh, Les jeunes de banlieue ne liront pas ce livre, soyons euh, honnêtes. Euh, donc, à qui s'adresse le livre Comment fait-on changer les choses avec un livre pareil euh, Véritablement, euh, c'est un pari, euh, mais justement, oui. est-ce que vous êtes allé le défendre dans les écoles Est-ce qu'il y a, euh, alors peut-être pas encore, mais euh, c'est plutôt voilà. délicat en ce moment, mais est-ce que vous faites des sorties dans les écoles pour euh, ce discours est -ce que, Comment vous voyez ça Quel est le public
3: visé réellement Alors, concernant le public visé, en toute euh, fausse modestie, euh, il est large. C'est la, comme la sécurité sociale, de 7 ans à 77 ans. C'est-à-dire que tout le monde, en tout cas moi, mon, 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 l'objectif, hein, c'était que n'importe quelle personne qui soit qui est en mesure, en capacité de lire, eh bien, prenne plaisir à, à lire l'ouvrage euh, s'il il tombe dessus. Donc, ça, c'est l'ambition la, première. Alors, évidemment, euh, un jeune de 25-30 ans qui a de temps en temps une oreille dans Booba euh, va être peut-être moins allergique euh, à, à certaines phrases qu'une euh, dame qui ne fait qu'écouter Ch Chopin et Tchaïkovski. Bon, nous sommes d'accord. Euh, il n'empêche qu'à certains autres passages, ils peuvent mettre en joie euh, cette même dame et lui, lui faire découvrir aussi euh, le, la réalité linguistique et plurielle justement, de la France, donc du pays dans, 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 lequel, dans lequel elle vit. Donc l'ambition première, c'est celle-ci. Maintenant, sur le terrain, comment euh, moi j'opère, je, je, euh, compte tenu de ma, ma, ma deuxième casquette et surtout et également de, du succès, en tout cas d'estime, de, de, de prison qui m'a ouvert certaines portes, qui m'a donné accès notamment au statut de, de, de membre du jury national du concours d'écriture organisé par, par la fondation M6, J'accède, j'interviens dans certaines prisons, pas plus tard que la semaine dernière, je me trouvais à la prison de Lyon. Dans le cadre donc de ce concours, j'interviens pour transmettre mon message, c'est-à-dire s'intégrer, c'est maîtriser le verbe, maîtrise ta vie pour maîtriser le verbe. Et ça, je transmets tant, autant dans le point de vue privé, en tant que professionnel, euh, auto-entrepreneur, que le point de vue comme ça, public, euh, lors de mes interventions. Maintenant, après, évidemment, euh, l'idéal, euh, même l'idée, serait que, eh bien, par le jeu des journalistes, eh bien, que, je me, que je bénéficie d'un coup de projecteur, ça a déjà été un peu le cas, je fais l'objet d'une publicité, euh, je suis légérie du stylo-pilote, pour lequel, du coup, on m'a consacré une petite publicité, et eh bien que j'intervienne sur un, un plateau de télé, euh, dans le cadre d'un débat contradictoire ou pas, et à ce moment-là, que je puisse faire état de, de cette idée, qui n'est pas une idéologie, qui est d'une concrète, étant donné qu'en plus d'offrir un diagnostic, j'offre surtout un remède très concret, très factuel, qui, ça fait deux ans que je suis formateur en maîtrise du verbe, euh, j'ai les témoignages, les gens, leur vie change littéralement en, en, en six mois, ce n'est pas une mince affaire, parce que je leur, je leur apprends fondamentalement la langue française, Et non pas que je sois plus euh, aguerri qu'un Claude Algège ou qu'un euh, Alain Rey, non, c'est tout simplement que pour connaître une maladie, il est préférable de connaître un ancien malade. Et si pour couronner le tout, cet ancien malade est devenu médecin et a appris la médecine, euh, que demander de plus et, et je pense être, être cet ancien malade qui a appris la médecine linguistique et qui est en, en capacité, parce que je le prouve tous les jours, de le faire. Donc en gros, tout se joue sur la volonté, aujourd'hui maintenant, entre moi et le plus grand nombre, c'est la volonté euh, médiatique. C'est-à-dire euh, ce que vous faites vous, ce que d'autres pourraient faire à travers leur blog, ou plus avec plus d'impact éventuellement en termes d'audience, euh, un, un média, on a eu accès à, à, à LCI, un postcard sur LCI. Voilà, si demain un média euh, me dit, oh là, il m'invite, à ce moment-là, ça permettra de donner effectivement une dynamique, une ampleur tout autre à, à ce projet. Euh, maintenant, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai une fois cheville encore, je sais que euh, ça arrivera, je ne sais pas quand, et en attendant, ben, je continue à faire ce que j'ai à faire chaque jour, comme si c'était le dernier jour. C'est-à-dire, j'écris, je lis, je transmets. Alors, je peux je, je ajouter, je peux oui,
0: ajouter
2: oui, une oui, petite oui. chose, excuse-moi, Anthony. Euh, c'est juste que pour, euh, au moment de la sortie de prison, Ludovic Hermann a été invité quand même dans, dans, dans un lycée, c'était dans le sud de la France, euh, oui. dans le Var, hein, c'est ça, Ludovic Hermann C'est ça, ça, ça. Et, et vous êtes intervenu, en tout cas moi je n'étais pas là, mais ce que j'ai eu c'est les retombées des enseignants, ils ont été... mais très heureux de, de ces rencontres avec leurs propres élèves et vous leur avez vraiment apporté quelque chose.
0: Ça, ça ne m'étonne pas. Je pense que tout enseignant et <rire> ouais. ici présent. Il y a beaucoup d'enseignants. Donc, euh, je suis persuadé que, que les retombées sont, sont immenses pour les élèves. Euh, je reviens sur cette rédemption euh, dont vous avez fait état. Euh, euh, J'imagine que c'est le verbe, que c'est la lecture euh, et plus tard l'écriture qui a permis cette rédemption. Euh, quand on sort de prison, évidemment, euh, tous ne deviennent pas comme Ludovic Hermann Vanda. Euh, c'est dommage, mais malheureusement, c'est la, la réalité aussi. Est-ce que votre, votre envie, c'est de, quand vous allez en prison, c'est de, euh, alors je ne vais pas dire de créer des clones, mais en tout cas d'avoir le même chemin que vous, euh, le même chemin de la rédemption
3: Alors, la, le, le mot rédemption, comme vous le savez, a une connotation religieuse, une connotation moralisatrice. Euh, ça peut avoir ses vertus, ça a été le cas pour moi, puisque par le passé, j'étais quand même un soldat de la, de la violence, parfois de la violence gratuite. Maintenant, à titre individuel, je m'interdis de me présenter en, comme, en tant que prêcheur, en tant que moralisateur, et, et c'est pour cette raison que moi, je, je focalise mon discours précisément uniquement sur le verbe, c'est-à-dire sur l'idée de la liberté, non pas la rédemption, mais la liberté. Si tu veux être libre, maîtrise ton cerveau. Si tu veux maîtriser ton cerveau, apprends à maîtriser le verbe. Parce que c'est à partir de la maîtrise du verbe que tu seras en capacité, par exemple, de maîtriser tes nerfs et donc de ne pas t'énerver pour un ou pour un an, au nom soi-disant du respect. Si tu veux maîtriser ta vie et si possible construire une famille avec une femme sur la durée, eh ben, par conséquent, il va falloir que tu apprennes à communiquer. Et ça passe également par la maîtrise du verbe et en l'occurrence du verbe émotionnel, le langage affectif qui, euh, dans, pour les jeunes, c'est un désert absolu, hein, c'est le chaos, les jeunes ne savent pas exprimer leurs émotions, à part dire, à part dire je kiffe, je kiffe pas, euh, c'est tout ce qu'ils disent pour exprimer leurs émotions, alors qu'il existe des centaines et des centaines de qualificatifs pour exprimer ces émotions. Donc vraiment, moi, mon discours, mon mot d'ordre, pour ça, il est très simple. Pour maîtriser ta vie, tu dois maîtriser le verbe. Et après ça, je donne multiples exemples, des métaphores, des analogies dans lesquelles ils se reconnaissent. Hein. J'identifie le verbe la semaine dernière, par exemple, à la, à la présent de Lyon, j'ai commencé mon propos en leur demandant s'ils connaissaient tel clip de Booba qui vante l'utilisation des kalach et que je leur ai dit que j'étais venu leur vendre des kalachnikov. Les professeurs étaient comme ça, les yeux éberlués. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce qui se passe et à ce moment-là? Je leur dis, voilà, moi j'ai une kalachnikov, mais qui te permettra non pas de terminer en prison, mais qui te permettra de bâtir ta vie, à savoir le verbe, la, la, la kalachnikov verbale. Donc voilà, je trouve toujours des, des images qui issues de leur univers euh, hyper viril, euh, euh, violent pour ensuite finalement leur permettre à eux de s'imprégner, de se saisir de mon propos. Et ça, ça fait ré souvent mouche. On ne va pas dire que c'est du 100%, mais souvent, je parviens à planter cette graine. Alors évidemment, après, entre la graine qui plante et l'arbre qui pousse, il faut l'arroser, il faut de la volonté, de la détermination, un accompagnement, une méthodologie. Et je ne suis pas là auprès de tous pour le faire. C'est pour ça qu'on en revient à une dynamique institutionnelle qui viendrait d'en haut. Donc moi, je le dis, je n'ai jamais eu honte de, de le dire, savoir assumer ses, ses ambitions. Moi, mon ambition, c'est de terminer aux côtés d un, d un, dans le monde politique, aux, aux côtés d'un un, ministre de l'Éducation. Moi, ça, ça fait partie d'un de, de, de mes objectifs. Parce que le, le domaine de la langue, aujourd'hui, je, je mets quiconque au défi de me dire qu'il maîtrise mieux la transmission euh, du français que moi. Je ne suis pas spécialiste de la langue française. Je ne peux pas vous parler de toutes les figures de style, de toute la grammaire, la syntaxe, l'étymologie, ça, ce n'est pas mon domaine. En revanche, concernant la transmission de la langue française, du langage soutenu, là, c'est mon domaine. Donc, voilà comment je vois les choses d'un point de vue institutionnel. Mais avant ça, eh bien, je fais mes preuves. Partout où on me le demande, partout j'en ai la possibilité, lorsqu'on me sollicite.
0: Alors, après ces, ces deux romans, euh, on a du mal à voir le troisième, à voir jusqu'où vous allez aller. Euh, est-ce que vous avez des projets en cours euh, oui. si oui est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler euh, oui. est-ce que vous travaillez sur d'autres projets est-ce que peut-être euh, il y aurait de la poésie est-ce que euh, du slam pourquoi pas, est-ce que oui. vous êtes aussi euh, euh, dans d'autres domaines que,
3: que l'écriture est-ce qu'on vous propose des alors, textes
0: parce que si, si j'étais rappeur clairement j'irais vous voir pour vous demander un texte
3: <rire> alors honnêtement euh, non, pour le moment si je suis sur un projet, c'est-à-dire la suite de balance la haine il y a une suite à balance la haine vous avez vu la fin il y a quand même une chute euh, donc c'est une trilogie on pourrait dire que c'est ah une, oui, une, tri oui, oui, une trilogie oui oui c'est une trilogie ok voilà et il y a une suite qui vaudra aussi son, son pesant d'or qui elle aussi sera sur une autre une autre dimension hein. euh, il y a la prison balance la haine c'est la dimension amour haine donc vraiment émotionnelle. et la trilogie ce sera on revient à une logique euh, rationnelle euh, je peux d'ores et déjà plus ou moins vous donner a priori, le titre, euh, ça serait de l'autre côté du mur de Molière, à peu près dans, dans ces eaux-là. Donc là, on reviendrait, c'est là où la dimension verbale dans la transmission et dans la résolution des problématiques trouverait toute sa place. J'ai ouvert les, la boîte de Pandore, j'ai ouvert des sujets dans Balance haine. Dans euh, la suite, il y aura la manifestation, de, de, de l'utilisation positive euh, du verbe dans différents cas de figure qui permettront... Euh, d'entrevoir voilà, une, une résolution d'un certain nombre de problèmes. Ça paraît ambitieux, euh, mais il faut parfois de l'ambition dans la vie.
0: Donc on reste euh, dans, le, dans le personnage de Fred. Euh, oui. Est-ce que c'est une sorte de protection Est-ce
3: que vous n'êtes pas encore prêt pour, euh, pour l'imaginaire C'est ça euh, je, ouais. Honnêtement, je n'y pense pas encore, c'est juste que j'aime finir ce que j'ai commencé. Et, euh, et il se trouve que quand j'ai commencé, j'ai écrit beaucoup pas mal de pages quelques milliers de pages et donc c'est comme ça que je, petit à petit j'essaye de achever ma, ma première trilogie après j'ai d'autres projets c'est plus imaginaire à l'esprit euh, qui verront le jour euh, ne vous inquiétez pas je ne vais pas me contenter de faire un copier-coller de mon vécu quand bien même ce vécu soit euh, assez dense Il y aura, vraiment je vais, je vais aller dans un ailleurs
0: Parfait, parfait, on a hâte, on a hâte. Euh, en tout cas, pour l'instant, euh, ceux qui n'ont pas encore découvert Balancetaine, euh, concentrez-vous sur Balancetaine. Euh, euh, Gilles et, et Anne-Sophie, peut-être euh, un, euh, un petit interlude pour nous parler de, de l'actualité L'Antilope. Alors, il y a la collection Poche qui vient de sortir, euh, mais également euh, D-Books, euh, je crois qu'il n'est pas encore sorti, il va bientôt non. sortir, est-ce que vous pouvez nous en dire un, un petit mot
1: Alors, la collection de Poche, euh, on a donc parlé de prison, mais je voudrais attirer votre attention sur, euh, sur un texte qui, est, euh, qui sont les discours sur les Juifs euh, prononcés à l'Assemblée nationale en 1789 par certains députés euh, pour savoir s'il fallait intégrer les Juifs dans la nationalité française ou pas, dans la citoyenneté française. Et c est, c est, je, je, je parle ça parce que c'est les mêmes problématiques que celles que le BK Manwanda aborde dans, dans ses livres, c'est-à-dire euh, quand, quand vous lisez ces textes à l'heure actuelle, vous avez l'impression… Euh, d'être dans la France contemporaine, en fait, euh, où la France contemporaine se pose la question de savoir s'il faut intégrer certaines personnes dans la citoyenneté française, c'est-à-dire que si une femme voilée, par exemple, a le droit d'être citoyenne française, j'exagère je, un petit peu, mais c'est quand même de ça dont on parle. Et donc, euh, on voit qu'il y a 200 ans, c'était déjà la même problématique à l'égard des juifs qui vivaient en, sur le, le territoire français depuis des siècles, mais qui n'étaient pas considérés comme citoyens français.
0: Et c'est un texte inédit puisqu'il n'est pas sorti en, en grand format.
1: Alors, il est inédit à l'Antilope, effectivement, il n'est oui. pas sorti en grand format, mais ça a évidemment été euh, publié à l'époque enfin, dans dans, au journal officiel de, de la toute nouvelle République française, quoi. il y a 200 ans.
3: Oui. <rire> <rire> il y a, il y a Sophie,
1: bien. si tu veux parler de dibou.
2: Non non mais je te laisse non non à toi de parler ah, du book.
1: alors oh. sinon effectivement le 22 mars euh, avril c'est ça enfin, 22 euh, avril donc,
2: 22
1: voilà 22 avril euh, nous publions un premier roman d'une femme euh, qui enfin qui est pas toute jeune hein, qui, est, qui est une femme belge qui s'appelle euh, Irène Koffer, et qui a écrit un livre qui s'appelle books au pluriel alors hein, il faut savoir dans la tradition juive qu'un d'ibook c'est un c'est un une personne qui, qui prend possession de l'âme d'une autre personne. Euh, une personne morte, qui a un film yiddish célèbre de la fin des années 30, où il y a un fiancé mort prématurément, qui prend possession de l'âme de sa fiancée. Euh, donc là, en l'occurrence, ce n'est pas un fiancé ou une fiancée, mais c'est plutôt une demi-sœur euh, disparue en déportation qui prend possession, d'une certaine manière, de sa sœur née après la guerre, qui est un petit peu euh, la sœur née après la guerre, est un petit peu le miroir, enfin le, le, la copie de la narratrice, de, de l'écrivaine Irène Coffer. Et donc, euh, cette narratrice part à la recherche, parce que dans un témoignage que son père fait euh, à la toute fin de sa vie, donc il y a quelques années, il dit Ma première fille a disparu en déportation. Et là, tout à coup, elle se dit Ah, mais il n'a pas dit qu'elle était morte en déportation, il a dit qu'elle avait disparu. Et du coup, elle part à la recherche de cette demi-sœur. Ça l'amène à Montréal, de Bruxelles à Montréal. C'est un livre magnifique. C'est un livre sur des sujets qui sont, pas, qui sont durs, mais surtout qui est traité de manière très légère. Et c'est ça qui en fait la beauté. En fait, c'est plein d'humour, plein d'humour, plein de légèreté sur des sujets bon, qui, qui parlent évidemment de vie, de survie, de, 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 de se reconstruire après, etc. 10 e book de
2: Irène
0: bien. Alors avant de, de, de finir sur la, la dernière lecture de l'extrait de, de Ludovic Hermann on a euh, une photo euh, on, comme d'habitude on fait une petite photo de groupe donc préparez-vous ceux qui sont là 3, 2, 1 c'est bon, super, merci Ludovic Hermann c'est à vous
3: Alors donc. Tu... Je vous lis le troisième passage. Oula, mon Dieu, que de messages. Émeraude, Vanessa, Estelle, Audrey. Putain, Audrey m'a envoyé huit messages. Ah oui, c'est son anniversaire. Elle exagère. Elle frôle le harcèlement. D'accord, bon. Euh, on s'entend merveilleusement bien au lit, mais elle, elle exagère. Hein elle me prend pour son mari ou quoi Qui te prend pour son mari Monsieur, je parle tout seul. Oh, Doris. Ça t'arrive souvent de surgir par derrière, comme une balle du cucus Clan dans le dos du mouvement des droits civiques Mes intentions ne sont pas aussi malveillantes. Je suis né sous le soleil. Je n'ai pas le cœur froid d'un blanc. La climatologie explique tant de choses. Je te croyais sur place avec les filles. Comme tu le vois, je suis aussi en retard que toi, mon cher frère Camer. Tu n'es pas le seul à faire face à des contretemps. Ah, le pays me manque. Tu comptes y rendre bientôt Quelle question je suis attendu au village, pour ne pas dire convoqué. Je sais ce que c'est. Chez nous, les Bassa, c'est psychologiquement moins oppressant que chez vous, les bamis. Tu comptes y aller avec la kippa sur la tête Parce que tu crois que mon judaïsme est un costume, que je le porte dans certaines circonstances, et que je, et que je le laisse dans mon costard, dans d'autres, dans mon placard, dans d'autres On ne va pas rouvrir le débat. Tu sais ce que la féministe chevronnée que je suis pense de vos histoires de religion patriarcale. Ma seule religion, c'est l'être humain. Parce que le judaïsme exclut l'être humain. Tu plaisantes. Si seulement. Dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam, on observe une division de l'humanité. Chez les juifs, on a d'un côté le peuple élu, et d'autres, et de l'autre, les goïmes les gentils. Chez les musulmans, on a la Ouma et les Kafirs, les Mécréants. Je peux savoir où est passé le christianisme dans ton propos? C'est justement le pont qui relie le judaïsme à l'humanisme. Qui a dit ça? Fred, désolé de te l'apprendre. Mais de ne pas être encombré par des testicules ne m'empêche pas de produire ma propre pensée. Je suis capable et de me maquiller et de penser. Je suis en grande forme aujourd'hui. Je retrouve ma Doris. Tu disais, le christianisme est le pont. Oui, si l'homme est d'abord et avant tout un pécheur, et si vivre, c'est s'améliorer, avec le christianisme, alors le christianisme a renversé l'ordre moral du judaïsme. Là où, dans le judaïsme, le juif, est élu et doit se battre pour mériter l'élection, dans le christianisme, l'humain est déchu. Ah, J'ai saisi, donc, selon toi, le judaïsme s'enracine dans un complexe de supériorité intrinsèquement anti-humaniste, au contraire du christianisme qui, en s'enracinant dans un complexe d'infériorité, s'étend à l'ensemble de l'humanité C'est à peu près ça. Complexe de supériorité Et que fais-tu de la Shoah et de l'affaire Dreyfus, pour ne prendre que ces deux exemples ah, les principaux gisements pétroliers des juifs de France. Eh bien, c'est quoi cette grimace de phoque Où est passé ton fameux sens de l'humour Il courait pourtant sur tes lèvres il y a quelques secondes à peine. Si tu voyais ta tête, tu es devenu plus juif que les juifs. Je suis sûr que cette blague ferait rire plus d'un rabbin. Oh, inutile de me regarder comme ça, je ne suis pas la fille de Dieu donné. Bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. L'antisémitisme fait partie de l'ADN du christianisme. Exactement, au même titre que le racisme. Pour un chrétien, le juif, jésus Judas, le traître. L'immoralité faite homme. C'est l'anti-Jésus par excellence. Alors que Jésus était juif. Aimer son prochain, sauf s'il est noir ou juif. Tel est le credo de l'Église. Euh, il ne faut pas confondre le christianisme et les chrétiens. C'est moins le christianisme qui est à blâmer que certains chrétiens. Ce sont certains chrétiens et non l'ensemble de la communauté chrétienne qui ont cultivé l'antisémitisme et le racisme. Pas par pur utilitarisme. Le racisme et l'antisémitisme ont été les fonds de commerce de l'élite chrétienne. Le poule aux tu veux dire, surtout le racisme. Sans lui, pas de commerce triangulaire et pas de mission civilisatrice. Euh, je te rappelle que dans le Nouveau Testament, ni les Juifs ni les Noirs ne sont pointés du doigt comme des pestiférés. Pour le Christ, les races, ça n'existe pas. Tout le monde a sa place au paradis, ou du moins, tout le monde peut y accéder. Pour lui, il est possible d'être, puis de ne plus être, pour être une nouvelle personne. Toi, l'ancien dealer, tu t'enorgueillis depuis ta sortie de prison d'avoir connu une renaissance, tu es bien placé pour savoir de quoi il retourne. Quelqu'un peut-être, peut-être un être sans cœur qui vit pour voir les autres trembler devant lui, puis mourir pour revenir à la vie en étant un être qui répand son amour du prochain, par-delà les frontières. Ce n'est pas ton téléphone qui est en train de sonner Ah, encore elle, putain, elle est tenace celle-là. Tu peux décrocher si tu veux, je ne m'offusquerai pas. Hors de question, je refuse d'être l'esclave de mon téléphone. Je décroche quand je le souhaite et non quand il me le demande. Pour combien de temps encore On peut difficilement lutter contre l'évolution. Or, la dictature du téléphone est, plus puissante, est le plus puissant tsunami que l'humanité ait connu. Il s'emboule toutes nos habitudes, comme dirait Bourdieu. Disons que je vais faire œuvre de résistance aussi longtemps que je le C'est ta copine Ma copine, MDR, comme disent les ados. Demande-moi plutôt si c'était une de mes copines. Les joies et les faveurs de mon dandis ne sauraient être savourées par une seule fille, voyons. Une chose est sûre, tu es né avant l'humilité. Avant l'humilité mais après la vérité. Euh, ton harceleuse du jour, elle est au courant Au courant de quoi Qu'elle fait partie de ton harem À quoi bon T'es sérieux Tu me connais, le sérieux est un luxe que je ne peux m'offrir. Je me contente de batifoler dans le loufoque. C'est moins coûteux, et plus fun. T'es vraiment sérieux là Ta franchise l'aiderait à ne pas verser dans les faux espoirs. Comment peux-tu te dire croyant et traiter une femme aussi diaboliquement On dirait une vulgaire paire de mocassins que tu portes et que tu déposes le soir venu pour ensuite emporter en une autre le lendemain, et encore une autre le surlendemain. Doris, une femme pétrie de culture comme toi ne peut pas ignorer que la polygamie est le privilège de certains hommes. La vie a voulu que j'en fasse partie. Cela reste à prouver. Tu vis encore chez ta maman et tes poches ressemblent à l'économie grecque post-Christ des subprimes. Un polygame doit pouvoir l'assumer financièrement, être capable comme on dit au pays. Sans vouloir te vexer, tu es tout sauf capable. Tu n'as toujours pas répondu. Est-elle au courant Quel coup bas je reconnais là la naise que tu es, ou plutôt la ruineuse qui considère l'homme comme un portefeuille. Le reste, son humour, son élégance, ses muscles n'étant qu'une variable d'ajustement. Ma sœur, en France, une belle gueule, un beau costume, un beau sens de la conversation et un beau coup de rein, compensent largement la laideur d'une poche en forme de gruyère. Si l'argent a le pouvoir d'acheter du poulet, des villas et des sacs Chanel, il reste impuissant face à l'ennui intellectuel, esthétique ou sexuel. Bref, il doit dout... il... elle doit s'en douter, compte tenu de la faible fréquence à laquelle nous nous voyons.
2: Voilà.
0: Merci, merci Ludovic Hermann. Euh, C'était une rencontre euh, fabuleuse. Euh, merci, merci pour cette lecture euh, assez incroyable une fois de plus. Euh, merci Gilles, merci Anne-Sophie, euh, merci, ah, merci, euh, merci infiniment. Merci infiniment. C'est avec grand plaisir. C'est un
1: cadeau que vous me faites. Merci. Merci infiniment. Ça, merci faites faites.
2: Ah, bah, Donc, merci. merci infiniment. à tous, hein. vraiment. Merci à, à très bientôt, formidable. Ludovic
0: Hermann. A bientôt. A bientôt, A bientôt Merci. À très Bonne vite. Bonne soirée. Et bravo encore pour ce que vous écrivez, c'est euh, stupéfiant. Merci. Merci beaucoup.
1: À très vite, Anthony, pour les 50 de lentilopes.
0: Avec plaisir. <rire> tu es <à> mon accord, <rire> tu le sais. <rire> <Allez>. <rire> Au revoir tout le monde. Merci infiniment. Au revoir à tous. Au Au revoir.
1: Au
2: revoir.